0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von
1: Riesenmilch.
0: Riesenmilch, frisch abgezapft, direkt in die Flasche. Mmm, lecker. Riesenmilch bringt Kraft, Bartwuchs und schmeckt richtig gut.
2: Riesenmilch.
0: Jetzt auch laktosefrei, direkt bei ihrem Händler.
1: Hallo zusammen und willkommen zu unserem Abgewünsch-Spezial. Ja, die lange Nacht bei Game of Thrones ist vorüber. Wir haben uns die dritte Folge der finalen Staffel angesehen. Und mit wir meine ich natürlich mal wieder den Thomas und den Dominik. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Ja, ihr Lieben, wir haben dieser Folge ja eifrig entgegengefiebert. Wer unsere letzten Recap gehört hat. Ähm, die erste Folge mit Spielfilmlänge. Und wir hatten äh, letzte Woche gesagt oder prognostiziert, dass die Folge nicht nur in Winterfell spielen wird. Und jetzt haben wir die Folge gesehen und ja
0: versagt. Sie hat <lacht> nein, sie hat auch rund um Winterfell gespielt. Ja, aber ja. aber damit <lacht> besonders in den Gräben. Ja.
1: Okay, ja, äh, damit war eigentlich gemeint, dass wir wieder nichts von Cersei gesehen haben. Das wird sich ja nächste Woche dann ändern, wer den Trailer zur vierten Folge gesehen hat. Aber darum geht es nicht. Es geht jetzt hier um die dritte Folge. Wir haben uns gefreut. Ob wir sie gut fanden, finden wir jetzt heraus. Und die Folge beginnt mit einem Reiter. Dominik, willst du uns verraten, wer dieser Reiter war? Was, mit einem Reiter?
2: Ich beginne Beginnt ja. nicht mit zitternden Händen?
1: Ja, wir wollen jetzt nicht langkariert sein, oder? <lacht>
2: Ach so, äh, ja, äh, die erste Überraschung des Abends, äh, ein Wieder, äh, ein, eine, eine Rückkehrerin, nämlich Lady Melisandre, steht vor den Toren von Winterfell. Muss sagen, ich war gar nicht so überrascht, weil sie, sie hat es nicht. angekündigt. <lacht> <lacht> äh, ja, ich, ich... Ich weiß nicht, ich hatte jetzt hier ehrlich gesagt nicht mit ihr gerechnet, muss ich zugeben. Also ich fand es generell merkwürdig, dass sie irgendwie Urlaub in Volantis gemacht hat in der siebten Staffel. Immer mal an, Karis van Houten hatte irgendwie keine Zeit oder was für den Dreh. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie doch nicht mit ihr hier gerechnet tatsächlich.
0: Die Frage ist ja, wo kam sie her?
2: Ja, das sah so aus, <lacht> als
1: käme sie mitten aus dieser untoten Armee, die da genau. in der Dunkelheit wartet. Ne? Ja, ne? Das war meine
2: erste Intention, als ich das dachte so, hä, ist jetzt auch untot? Aber es, es ist auch wieder so eine typische Trope, die man auch hat, zum Beispiel bei, äh, weiß ich nicht, bei bei Herr der Ringe, wo dann irgendwie Faramirs Pferd mit ihm noch auf die Schnelle irgendwie nach Minas Tirith reinreitet, bevor dann die die, der Sturm losgeht.
1: Ja. Ja. Und äh, Sir Davos freut sich sichtlich, Melisandre wiederzusehen. <lacht> <lacht> ja. ja, ein Wiedersehen zwischen alten Freunden. Äh, ich, ich fand den Satz so toll, wo sie sagt: äh, Spart euch die Hinrichtung, ich werde vor morgen grau mhm. tot sein. Mhm. Und äh, so viel können wir vorwegnehmen:
0: Sie wird tot sein. Sie hat ähm, voll den Luke gemacht, ey.
1: Ja, voll krass, äh, voll krass. Ähm, <lacht> <lacht>
2: ja. <lacht> ja. 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 Noch jemand anders hat Luke gemacht hier in der Folge, aber da kommen wir später <lacht> zu. Da haben einige. Ja. <lacht> <lacht> ja. Lauter, lauter Star Wars-Referenzen hier wieder. Ich sehe schon kommen. Ja, ja.
1: ja. Ja, ähm, also ich muss gestehen, mich hat das auch nicht so überrascht, ähm, weil ja, also Melisandre war einfach eine zu wichtige Figur, um sie jetzt einfach nicht mehr erscheinen
2: zu lassen. Ich hatte halt eher damit gerechnet, dass man sie vielleicht in Volantis zeigen würde oder so mit anderen, weil es wurde ja in Meren, wurde ja auch diese andere Priesterin Kinvara eingeführt, die in einer einzigen Folge aufgetaucht ist und dann nie wieder. Und die wird wahrscheinlich auch keine Rolle mehr spielen. Ähm, und ich dachte, dass, dass man vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, die mit anderen Priesterinnen zeigt oder sowas. Okay. Oder dass die da mit anderen Priesterinnen irgendwie angerückt kommt. Ah, im, in the name of the Lord of Light oder in so eine Nummer.
0: Wobei das wäre tatsächlich deutlich cooler gewesen, als das, was sie gezeigt haben.
2: Ja, es ist halt wieder, die Fan-Theorien sind kreativer als die Serie, aber gut.
0: Wobei <lacht> vielleicht dann die Referenz tatsächlich an Herr der Ringe zu groß gewesen wäre. Ah. Inwiefern jetzt? Naja, dass dann doch nochmal so ein kleiner Trupp kommt zur Unterstützung, kurz bevor die Schlacht losgeht.
2: <lacht> ja, oder aber, dass sie den Tag retten, so wie bei Helms Klamm eben. Ja, ja. Und Helms Klamm ist ja die Referenz, die immer wieder äh, gegeben wird hier bei der Folge. Wobei, was mich überrascht hat, dass, ähm, ich hatte ja eine ganze Menge an Referenzen in der letzten Folge herausgestellt. Ich muss zugeben, hier habe ich gar nicht mal so viele entdeckt.
0: Was? Ein so Helm? An Helms Klamm vielleicht nicht so stark, aber zum Beispiel die Szene, wo dann der Riese durch das Tor bricht, ist doch bekannt.
2: Ja, gut. Das stimmt schon, natürlich. Oder auch wie die, ja gut, wie die wie die Toten sich aufeinander stapeln, äh, statt irgendwie Leitern zu nehmen, mhm. beispielsweise. Ne? Also man hat ja diese, diese absurd äh, langen Leitern bei Helmsklamm. Mhm. Aber
1: bevor wir jetzt zur Schlacht kommen, so ein bisschen gibt es ja doch noch. Zum Beispiel, äh, Milisandre äh, entzündet die Barrikaden. Mhm. Äh, ja, das war, glaube ich, der einzige Grund, warum sie da war, oder?
0: Ja, wir kommen ja gleich noch zu der Szene. Also, sie zündet ja noch Schwerter an. Ach ja, stimmt. Ja, das habe ich vergessen. Das Pardon. hast du
2: vergessen, ja. <lacht> ja, ja. Äh, ich, ich, ich war jetzt am Überlegen, irgendwie stimmt was mit der Reinfluss. <lacht>
1: Das ist, ich habe heute Morgen um 9, äh, um sechs geguckt, ich bin etwas... Der Thomas hat sie gerade eben beendet, die, die Folge, also müsste er ja, es eigentlich bei, noch am besten wissen. Also, bei mir ist es
2: noch ganz frisch. Ja, ja Du bist unser, also ich hab, bist unser Kompass. Ich habe sie um drei Uhr morgens tatsächlich geguckt, wie es gesagt hatte. <lacht> ich habe ich, 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 ich hab wirklich, ich äh, weiß nicht, ich habe ihr Zeit totgeschlagen mit, mit Schneiderei und dann... Ähm, um 3 Uhr, kurz vor drei musste ich plötzlich hammermäßig aufs Klo. Ich habe wirklich 80 Minuten meiner Arschbacken zusammengekniffen hier. Also Team Sapochnik, so. Wenn der gute Mann wüsste, was du für ihn alles auf
1: dich nimmst, das ist äh <lacht> Ja, ja. <lacht> ja, und nach der Folge schnell auf den keramiken äh, Thron. So. <lacht> ja. Äh, Thomas, was, was passiert denn nach Milizantres Ankunft?
0: Naja, sie hat ja quasi einen Zweck und ihr Zweck ist es Feuer. Oder wie ganz, ganz viele Rant-Kommentare auf iMDB sagen, Licht ins Dunkel zu bringen. Wie <lacht> ich gerade gelesen habe. Ja. Ähm, genau, also sie zündet quasi von den Dotrakis die Schwerter an, die das, äh, weiß ich nicht, finden die das cool? Die sahen alle so ein bisschen perplex aus. <lacht> und äh, ich,
1: ich muss ja eins sagen, ja, also ja. ich bin jetzt kein Schwerterexperte experte oder Waffenfachmann. Und ich kenne mich auch jetzt nicht so gut in der Welt von Game of Thrones aus. Aber hätte man sich einfach mit
0: einer, was weiß ich, ein bisschen Teer und einem Fackel erledigen können? Das ist mir tatsächlich auch gefallen. Das ist echt schade, dass die kein Teer hatten. Weil ich glaube, mit Teer hätten sie die Schlacht gewonnen. <lacht> <Ja>. <lacht> Na egal. Also, Auf jeden Fall, was ich an dieser, also die Szene war insgesamt so ganz cool. Was man ja dazu sagen muss, ähm, die ganze Folge ist ja sehr, sehr dunkel gehalten. Ich finde es oh, ja. als Stilmittel, finde ich es an der einen oder anderen Stelle mal ganz angenehm und erfrischend. Hab mir aber vorhin so ein paar Bilder durchgeklickt, die sie halt im Vorfeld auch promotet haben. Und da ist es zwar auch dunkel, aber ein bisschen äh, sind die Figuren heller. Das heißt, sie haben es jetzt im Nachgang nochmal irgendwie dunkler gemacht. wie es Oder Sky ist einfach scheiße. Ich weiß es nicht. <lacht> 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 und auf jeden Fall ähm, Wäre an der manchen einen oder anderen Stelle vielleicht doch ein bisschen mehr Licht cool gewesen. Auf der anderen Seite bin ich doch geflasht vom Stil her, wie sie es konsequent durchgezogen haben, weil wir haben genauso viel gesehen wie die Figuren in der Schlacht selbst. Genau, also auf jeden Fall bringt sie halt Feuer erstmal. Diese Feuerschwere verschwärter für die Totraki. Und dann beginnt die Schlacht, ja. Also, ich weiß nicht, ob da jetzt noch davor irgendwas ist. Und äh, die Szene fand ich aber
2: blöd. <lacht> also, was, was, was ich noch ergänzen kann, auf Twitter gab es tatsächlich Reaktionen, die Melisandre gefeiert haben, weil äh, endlich, äh, <lacht> endlich wird das Bild mal heller. Naja, genau. Die sind nicht dunkel. Ne? Ja.
1: Genau. Wo, äh, wobei ich sagen muss: Also, wir sind ja vorbildlich und haben die ja alle legal via Sky gesehen. Äh, by the way, Sky ist doof. Äh, warum <lacht> das so ist, das kläre ich gleich. <lacht> ähm, Schöne Grüße an den Tilo. <lacht> <lacht> ähm, ja, das, das, das ich aber ganz viele von diesen Rants hatte ich das Gefühl, wenn die so erzählen, wie, wie dunkel und unschaubar das ist, muss ich sagen, ich, ich habe es bei Sky geguckt in SD und ja, es ist dunkel, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es unschaubar ist. Nee, ich das hab, ist es nicht. Ich, ich hatte mehr das Gefühl, das sind irgendwelche Leute, die sich halt irgendwie einen web angeguckt haben. Und dann vielleicht irgendwie ums Smartphone, irgendwie heute Morgen im Bus oder so. <lacht> ja, und dann irgendwie, ich sehe ja, ja nichts.
2: Also, also um das Skybashing zu komplettieren, äh, mich hatte schon sehr genervt in Nachtszenen, äh, wenn das Bild auch noch oh, pixelig ja, oh, war. ganz furchtbar, ja. ja. Und ähm, ja, also. Man, man, man muss der Folge natürlich eins lassen, äh, die Dunkelheit ist auch ein Stilmittel. Mhm. Und es ist auch schön, wie die Folge mit Dunkelheit und auch mit Unübersichtlichkeit arbeitet. Ja. Also es wurde ja auch schon kritisiert, dass manche, manche äh, Kampfszenen sehr äh, hektisch geschnitten sind. Also jetzt nicht harte Wackelkamera oder so, aber eben halt sehr unübersichtlich. Aber das ist durchaus bewusst. Und das genau. hatten Miguel Sapochnik auch schon äh, mit, mit seinem Kameramann Fabian Wagner, der nebenbei ein Deutscher ist tatsächlich, das haben die auch schon angewendet bei der Schlacht der Bastarde oder auch, ja, bei Hardhome nicht ganz so, aber bei der Schlacht der Bastarde definitiv. Ja,
1: ja äh, gut. Ich erzähle jetzt mal, warum ich heute Morgen äh, Sky richtig gehasst habe. Mhm. Ähm, Thomas hat ja schon erwähnt, Melisandre äh, erleuchtet die Schwerter der Dothraki und dann kommt eine, fand ich, visuell wunderschöne Szene, nämlich die Dothraki reiten hinein ins Dunkele und man sieht aus der Perspektive von Daenerys und John, die halt auf so einem Berg stehen, sage ich mal, das Schauspiel, mhm. ja, und bei mir war es so, man sieht also die Dotraki äh, mit diesen leuchtenden Schwertern gegen diese, ich sag mal, Schattenwand, ja, an, anreiten und plötzlich, bam, Lade. Und er lädt, und lädt. Buffering. Ihr kennt doch diese, 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 diese Skyblume, die dann immer kommt. Die, äh. Weißt du, diese, diese ja? ja? Und vier Minuten. Ja? Vier Was Minuten so? lang. Und ich dachte mir echt, wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich ernsthaft verarschen? Soll das ein Witz sein? Ich meine, ich war ja froh, dass ich bis dahin ohne Verpixelung ausgekommen bin und dass das Bild halt scharf war. Aber wollt ihr mich wirklich, ich war es Fuchs, ungenommen, ich dachte mir echt so, wenn ich jetzt irgendwie auf anderem Wege gucken würde, wäre das dann immer noch illegal? Ich hätte doch einen guten Grund. Es ist doch, doch so wie Notwehr. Ja? <lacht> äh, und dann ging es zum Glück weiter. Aber das war wirklich. Ich hatte das Gefühl, da hat sich Sky gerecht, dass wir letzte Woche so rumgebescht haben. Bei mir. Haben den Account ja nur
2: nur bei deinem Stream. Ja, ja. Ja.
1: Aber es war wirklich wirklich schön, weil wirklich komplett jede Spannung weggenommen. Weißt du, ober, ober, was passiert, was passiert?
2: Und dann, zack. Ich, ich
0: hätte noch so eine Melodie einspielen müssen. Dum, dum,
2: dum, dum, ja. <lacht> ich hatte gerade auch die Idee, dass man so richtig schön diese alten AOL-Sounds macht. Oh findet, ja, diese, großartig. Ja. Diese Autobahn. <lacht> 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 um,
0: was mich an der Szene gestört hat, um auf die Szene zurückzukommen, ich äh, fand sie visuell auch sehr gut gemacht. Oh ja. Wobei man natürlich sagen muss, warum hängen die da oben auf dem Berg rum und chillen? Wir hätten auch gleich eingreifen können. Aber strategisch gesehen war das voll dumm.
2: Das, halt das war
0: richtig, richtig
2: dumm. Also zur, zur Verteidigung muss ich sagen, dass die, die sind mit den Drachen ja da oben... Weil sie sich ja bereithalten, äh, also sie... Ja, also das das. Das soll ja finde ich auch ja. noch okay,
0: dass die da oben sind.
2: Können die ja ruhig mhm. ein bisschen
0: rumchillen und danach halt erst Feuer verbreiten. Das ist, ja, das das ist vis visuell halt auch geil. Ja, ne? aber die Dothraki quasi, ja, das ist ein Reiterfolg. Ja, die wollen auf ihren Pferden sterben. Ist alles in Ordnung, ne? Aber die mitten auf den Wald, in die Finsternis, ohne jegliches Licht, ohne zu wissen, was da ist, einfach hinzuschicken und zu denken, hey, die machen das schon... Das, also, ja, das war hallo? So, ja. Ich,
1: ich muss ja auch sagen, ich habe äh, angefangen vor ein paar Tagen so aus äh, Neugier noch mal so ein paar Folgen der allerersten Staffel zu gucken. Mhm. Ja, Und da werden die, kommen die Dothraki ja schon vor und dann werden sie halt so vorgestellt als Reitervolk, die absoluten Megakrieger und dann schleppt diese arme Daenerys diese Armee zehn Jahre mit sich rum und wofür ja. Ich meine, ja. für diesen 20-Sekunden-Einsatz gibt es eine geld <lacht> das, das würde mich interessieren. Denn ich bin ehrlich, sie haben nicht abgeliefert.
2: Stimmt. Ja, obwohl, es war halt, also, visuell fand ich schon ziemlich geschickt, wie wie äh, dann die die Lichter irgendwie ausgingen. Also das, das war ja so wirklich so, die, die Funken Hoffnung sterben halt gerade irgendwie weg. Zumal es war ja eigentlich ein hoffnungsvoller Moment, als Melisandre kommt und die die Schwerter entzündet. Ähm, und Daenerys Reaktion darauf war dann ja auch wieder halt sehr impulsiv. Also an ihr geht es ja nicht spurlos vorbei, dass mal eben gerade ihr ganzes Volk äh, im Nebel verschwunden ist. Aber weißt du, was
0: schlau gewesen wäre? Hm? Die ganzen Reitertruppen an den Flanken zu postieren, hinter der Feste. Und während die Untoten ja. an die äh, an die Festung branden, quasi, über die Flanken hinter die Untoten zu reiten und sie von hinten aufzumetzeln. Ja, äh,
1: Thomas spielt gerne Strategiespiele. Ja. Das merkt man gerade. <lacht>
2: und nicht nur Risiko.
1: Aber, aber für, für, für Daenerys ist es doch auch irgendwie ganz cool, weil Daenerys hat ja von allen Figuren die meisten Zusatznamen. Ja, Breaker of Chains, äh, Mother of Dragons. Und jetzt oh, kann sie Gott, auch noch Less of the Strototraki dazu
2: nehmen. <lacht> Ja, sie, sie, sie ist die Kalisi über Nothing. Ja. <lacht> aber was, ich, was danach folgte, fand ich aber
0: tatsächlich ganz geil. Ähm, ja. dieses, dieses Gefühl von Angst, was dann folgte. ne also, das, also du siehst ja zwischendurch dann auch schon die ersten Kämpfer, die dann flüchten, also nach hinten laufen. Und dann wird es ja, was du schon beschrieben hast, dieses Hektische. ne Also du siehst dann mhm. nur, nur so, so Schatten und die Kamera ist ganz nah an den Figuren und du weißt gar nicht, was passiert. Und es wird richtig wie so ein Knäuel dann und äh, ja das kann man glaube ich kritisieren von wegen oh, ich sehe überhaupt nichts was machen die denn da ähm, fand es aber um das zu symbolisieren was diese also ich hatte mehrmals in der Folge das Gefühl Scheiße diese verdammten kack Zombies ne kannst du nicht klein machen und äh, nee. das hat das wirklich noch mal sehr sehr stark äh, dargestellt
2: ja. das fand ich visuell toll ich fand die Atmosphäre von der ganzen Folge wahnsinnig dicht. Also die ersten zehn Minuten, äh, ich weiß nicht, wie es euch ging. Mich hat es sogar teilweise auch so von der musikalischen Untermalung von äh, Rami javadi hat es mich auch teilweise an Dunkirk irgendwie auch ein bisschen erinnert. Okay, mich nicht. <lacht> okay. Ja, ja weil du, du hast dann auch später im weiteren Verlauf hast du auch fast wie so ein Uhrenticken im, im Soundtrack. Und das gab es ja zum Beispiel bei äh, Hans Zimmer hier mit äh, Dunkirk zum Beispiel auch. Und es ist ja eigentlich auch eine ähnliche Situation. Mm,
1: das stimmt, ja. Okay. Ähm, bevor wir mal mit der Schlacht weitermachen, ähm, mir ist eine Figur aufgefallen, die früher sehr wichtig war. Die aber jetzt irgendwie, ich stelle die Frage anders. Äh, für was war, war es noch mal gut?
0: Äh. Eigentlich Aris. zu unterstützen quasi, also Verbündete zu finden, Wege zu finden, Dinge zu ermöglichen. Und was soll er jetzt machen? Ja. Er hat ja, er hat seine Little Finger, seine Vögelchen hat er nicht, seine Informationsquellen hat er nicht. Aber, Little Finger aber ist nicht mehr da. Aber das wäre doch lustig gewesen so,
1: wenn er sich dann irgendwie versteckt hält, weil äh, PS wir hatten letzte Woche recht, die Krypta
0: waren scheiß versteckt. Ja, das ist ja. Ich hatte ich hatte zum Anfang der Folge hatte ich noch zu meiner Frau gesagt, so das warst du's Theorie dazu, mal auf das passiert bestimmt und dann kam dieser Moment und ich dachte, ha, er hatte recht. Ja. Ja, äh, aber das wäre
1: ulkig, wenn wahres, äh, ja, äh, überall seine Fügelchen hat, auch bei den Untoten, ja, und dann so, siehst du den einen Untote, der da gerade diese Frau da massakriert, ja, der ist schwul. <lacht> 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 ja, gut, aber kommen wir kommen wir zurück zur Schlacht, denn ähm, nachdem die Dothraki ehrenhaft und schnell gestorben sind, <lacht> ja, ähm, also, <lacht> ganz ehrlich, ich glaube, Khal Drogo hatte den besseren Tod, oder? Ja. <lacht> Stufenweise, ja. Ja, äh, war es dann an der Zeit halt, dass die Schlacht beginnt. Und ja, äh, ich glaube gerade eben fiel schon äh, der Filmtitel World War Z, oder? Nee. Ah. <lacht> Aber du hast ihn gar jetzt genannt.
2: Und Starship Trooper. In unserem Podcast fiel der auch.
1: <lacht> ja, übrigens, Dominik, heute beim Tele-Stammtisch. <lacht> ja. Bist du jetzt,
2: Dazu später bist mehr. Du jetzt zufrieden? <lacht> Ja alles gut. okay ich habe ich hab auch Werbung für Movie Break gemacht so das ist gut das werde ich mir anhören und überprüfen hashtag Werbung Ende okay ja
1: ähm, ja wie hat euch das gefallen
0: was <lacht>
1: <lacht> Schlacht generell naja äh, diese, die Untoten kommen ja dann an und dann gibt es ja durchaus Szenen die man aus World War Z kennt wenn sie halt eben quasi äh, über ihre die ja, die Leichen-Leichen. Ja, wie, wie heißt es eigentlich
2: Leichen von Untoten? Ka äh, ja ja gut, Kadaver sind sie eigentlich schon.
1: Ja. Leichenkadaver. Le Leichenkadaver.
2: Ja, Tote Untote.
1: Tote. Tote to egal, egal. Tote als tot. Ja. Wenn, wenn die halt so aller Leichenkadaver über äh, diese Barrikaden hinwegstürzen.
2: Ich fand es, äh, als es in der Szene kam, fand ich es irgendwie ziemlich random, weil es, es wird da kurz der Night King gezeigt, äh, der irgendwie die Hand ausstreckt äh, auf, auf seinem untoten Visere und irgendwie 1000 Meter drüber oder so. Und äh, dann fangen die plötzlich an, dieses Feuer zu latschen. Ich dachte mir, hä, was ist jetzt los? Als ich dann gecheckt habe, oh Gott, die stapeln sich jetzt aufeinander. Ja.
0: Bevor wir aber dazu kommen, würde ich gerne noch zwei Sachen erwähnen. Ja? <lacht> Erstens, wieder eine sehr dumme strategische Entscheidung. <lacht> ja nicht Apple, noch General Patton. <lacht> Man hätte nämlich den Großteil der Truppen oder vielleicht sogar alle Truppen hinter die Mauern bringen sollen, um von der Mauer auszukämpfen, weil wie sich ja nachher herausgestellt hat, waren sie nachher auf den Mauern in der Unterzahl. Hm, das war schon ein bisschen blöd. Ähm, Nichtsdestotrotz fand ich das ganz cool, wie sie dann ja auch dann festgestellt haben, oh scheiße, wir werden überrannt, also das fehlt ja jetzt quasi noch in der kurzen Zeitlinie und äh, dann alle zurücklaufen. Melisandre kriegt ja noch ihren kleinen Moment, in dem sie äh, von den Anzalit dann beschützt wird und den
2: Wall dann anzündet. Und dann gab's Was noch... Das ist eine sehr tolle Szene. Das ist eine richtig ne? tolle Szene also, gewesen. Von, äh, vor allem auch toll, toll gespielt von Karis Van Houten auch. Wer, ja. hatte, wer hat denn da gedacht,
1: dass das Grey Bomb drauf geht?
2: Nee, ich nicht. Äh, also ich wusste, dass er überlebt. Ja, doch. Ja. Ich, ich hatte doch schon geglaubt, dass er drauf geht. Es ja. also, gab auch so diese Einstellung von ihm, wo er sich seinen Helm aufsetzt und so ja, ich denke jetzt noch mal an Sunday, aber eigentlich habe ich schon abgeschlossen. Ja. Und äh, dann gab es noch die Szene, in
0: der ähm, Run, der jetzt wieder in seinem Rollstuhl sitzt, in der Kälte, äh, ja, seine Augen quasi wieder rollt und sich der ein paar Vögel hat,
1: schnappt. Der hat sich wahrscheinlich die Augen gerollt, einfach zu so sagen, so, Gott, was für strategische Loser.
0: <lacht> und, und dann schnappte sich ein paar Vögel, die dann irgendwo hinfliegen
2: und, und dann Habt ihr das verstanden? Mhm. Ja, er hat, er hat ausgespäht, wo der Night King ist. Ja, und was hat ihn das gebracht?
1: Er naja, wollte wissen mal was anderes. Warum ist der Night King mit seinem komischen Superdrachen nicht einfach hingefloht,
0: den abgefackelt, fertig? Ja. Also das war, ich, ich fand das blöd. Das war dummes, also eine, eine dumme Autorenentscheidung. Das sollte irgendwie cool wirken und Bran nochmal irgendwie so einen Moment geben, dass er wichtig ist, aber er macht ja mit dieser Information nichts. Also ich halte Brand mittlerweile für einen riesen Arschloch, aber dazu kommen wir gleich. <lacht> ja? Hashtag Save Theon. So. <lacht> ja, Das wollte ja, ich nur ich... Kurz,
2: kurz loswerden, weil das waren so, so zwei Sachen, die mich äh, gestört haben. Ja. Also ich, ich denke mal schon, er wollte sich irgendwie einen Überblick verschaffen und er wollte vielleicht auch gucken, ob der Night King überhaupt da ist, weil äh, merkwürdig war ja, dass man am Ende der zweiten Folge diese, diese Armee hat aufmarschieren sehen. Äh, in erster Linie hat die weißen Wanderer, die sehr viel mehr waren als vermutet, was man dann später irgendwie auch nicht mehr gesehen hat, aber egal. Äh, und aber habt ihr, also am Ende der zweiten Folge hat man sich doch wirklich gefragt, wo ist der fucking Night King oder nicht? Ja, was äh, haben wir noch ja.
0: beantwortet. Da musst du doch immer warten, bis seine Truppen
2: weitergelaufen sind. Ja, <lacht> ja stimmt. Ja, der lehnt da an, an seinem Harley-Davidson-Drachen. Ja, ja. Ja.
1: ja, wie gesagt, weil hm. so ein Drache ist einfach schneller als so ein normaler White Walker. Also Fuß, ist halt einfach so. Aber das haben wir letzte Woche doch schon alles besprochen.
2: Ja, genau. Also, also Die haben auch die Ruhe weg, die White Walker, ne? so generell. Also wahnsinnig wahnsinnig äh, gemächlich sind die irgendwie immer. Ja, ja das stimmt. Ja.
1: Äh, jetzt müsst ihr mir helfen, beziehungsweise Thomas, du musst mir helfen, weil du es jetzt am, am frischesten geguckt hast. Ja. Äh, ist das schon bei am Anfang, wenn, dich, wenn die äh, Walker äh, sich gegen die Barrikaden stürzen, wo dieser Ed stirbt?
0: Das ist davor, ne? Ja, da. Das ist, davor, also, äh, das ist bevor sie sich zurückziehen in die Festung. Also, das war ja, stimmt der, genau. der erste Tote. Ja. Ja. Also, von den Aber,
2: Helden. Aber wir haben den Eissturm noch gar nicht erwähnt oder Blizzard oder was das war. Ja, aber das war eigentlich klar, dass das passiert.
0: Glaub, glaubt ihr, also, dass das
1: ein Zufall war? Also das Wetter oder war das irgendwas Magisches vom Night King?
0: Das, war, das, das wurde doch schon mehrmals äh, gezeigt auch, dass er das kann und dass er das macht. Ach, wirklich? Ja, ja.
2: Ja, es wurde auch schon, äh, ich erinnere mich noch an eine Auftaktszene von der siebten Staffel, wo gezeigt wird, wie die Armee marschiert und um die herum ist so eine riesige Eiswolke irgendwie gewesen, mhm. die denen förmlich vorauseilte. Und das war hier wahrscheinlich so ähnlich, nur halt in einem ganz großen Stil. Ja. Aber ich äh, war dann doch überrascht, dass die Drachen dadurch ziemlich außer Gefecht gesetzt waren. Also Daenerys hat sich dann ja irgendwie aufgrund der Dothraki-Tragödie, äh, was auch immer, äh, natürlich aus dem Bauch heraus wieder dazu hinreißen lassen, weil es, es ging ja darum, John äh, war dann ja dagegen, dass sie jetzt irgendwie direkt aufs, aufs Schlachtfeld gehen. Ich meine, die flügen dann ja mit ihren Drachen da durch die Untoten und so weiter, aber dann kommt halt dieser Sturm und die sind erstmal völlig außer Gefecht gesetzt und dadurch kann Deneres dann ja auch nicht den Graben anzünden. Mhm. Und diese diese kalte Luft, das 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 habe ich irgendwie gar nicht so bedacht. Das fand ich auch echt erschreckend. Wie die dann versuchen, da verzweifelt den Graben anzuzünden mit Feuerpfeilen und die halt noch, teilweise im Flug noch ausgehen, weil die Luft einfach so scheiße kalt ist. Ja, deswegen hätten die mal Pech erfunden in diesem Universum. <lacht> ja, ja, vor allem, sie hatten sowas bei, bei äh, King's Landing, glaube ich, hier mit Blackwater. Da hatten sie, glaube ich, Pech oder Teer oder sowas. Also, die werden ja irgendwie ihre Fackel anmachen. Ne? Das, die werden da schon irgendwas haben,
1: aber. Ja, vielleicht haben sie sich auch gedacht, hey komm, ja, Melisandre will sich einbringen. Das wäre jetzt einfach unfair, ihr eh, zu sagen, ey, keine keine Sorgefrau, wir haben das alles mit Pech eingerieben, ja. <lacht> ja Brauchen sie gar nicht. Ja. Ich stelle mir gerade so vor, Melisandre hockt so davor, sagt ihre Zaubersprüche und hinterher so, so, so ein Soldat, der so heimlich Zeichen gibt, so jetzt
0: hat sie. <lacht> oh, du das ist bist eine wichtige Hexe, Melisandre. Ja, danke, ich weiß. <lacht>
1: Okay. Ja, äh, ja, was sagt ihr denn zum Tod von Ed? Äh, ich gehe mal voraus und ich sage,
0: ja, egal. Ja, es hat, wir hatten ja auf Movie Break äh, die schöne Liste von Sören und äh, da stand er ja auch drauf. Und ich war auch nicht überrascht, dass er draufgegangen ist, weil er hatte auch keine Funktion mehr und das war einer der Tode, die nichts gekostet haben.
1: Es war auch so eine typische so Standardszene, er rettet, glaube ich, Sam
2: das Leben ja, ja.
1: Dann, auf, auf Ed und du weißt sofort, ja, jetzt kommt das Schwert von hinten. Genau.
2: Ja. ja, das ist vielleicht auch ein bisschen, also ich, ich, ich mag Ed, äh, also mochte den eigentlich, ich fand es auch äh, mit ihm und Sam war auch durchaus ein Rückbezug auf die Szene damals äh, bei der Forst der ersten Menschen, wo Ed ihn noch im Stich gelassen hat. Mhm. Und jetzt hat er letzten Endes sein Leben für Sam gegeben. Ja, ne darf man auch nicht vergessen. Sam war aber auch Und, nicht gut drauf in der Folge. Ja, er lag irgendwie <lacht> merkwürdig auf dem Boden. Das war so, dass ich... Äh, war tausend unfreiwillig komisch, manchmal muss ich jetzt zugeben. Verstehe ich jetzt auch gar nicht, warum Sam so schlecht drauf war. Er hat sich doch zu tierisch auf diese Schlacht gefreut. <lacht> ja. Er hat sich vorher einen abgezittert wie bescheuert, aber gut. Ja. <lacht> aber das war die Kälte, mein Gott. Ja.
1: Es geht schon. So, wir haben Ed äh, Rest in Peace. Äh, was passiert danach?
0: Naja, die Tore sind zu und die Toten prallen gegen die Mauer und dann kommt ja dieser World War Z-Moment, äh, wo mhm. die dann quasi ihre Pyramiden bilden und die Mauern erklimmen und äh, relativ schnell klar wird, dass sie die nicht halten können.
1: Was ich aber nicht verstehe, da klettern diese Untoten da über die Mauer. Und die können halt nur äh, durch, diese, durch diese Öffnung dadurch. Ja, weil da mhm. anderen sind, an den Spitzen sind ja dieses, dieses Drachenglas. Da, da frage ich mich, ja, einfach vor eine Öffnung Typen stellen, der immer unermüdlich mit dem Messer zack, 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 zack zack macht. Da kommt doch auch gar nicht oder, vorbei.
0: Oder Strategie-Funfact, in dem man Lanzen ja. dabei hat. Ja. Die man einfach <lacht> überhalten kann und immer so runterpiksen. Ne? Ja
1: ich glaube, wenn, wenn Thomas der Befehlshaber gewesen wäre, in dieser Schlacht, <lacht> äh, dann wären nicht so viele Leute gestorben.
2: Stichwort Befehlshaber, fandet ihr das nicht auch komisch, dass äh, Jora Mormont irgendwie die Dothraki anführt und auch noch Ghost mit ihm äh, in die
0: Schlacht zieht? Es gab ja auch keinen richtigen Befehlshaber. Ne? Also alle hatten zwar vorher ihre Anweisung bekommen, aber niemand hatte richtig die Befehlsgewalt. Oder hat zumindest, äh, sagen wir jetzt wie in Herr der Ringe, das Kommando an sich gerissen und irgendwie ist nach vorne gepreschen und hat gesagt, was sie jetzt tun soll. Es gab immer mal wieder Kommandos, so wie du es gerade gesagt hattest, ne? aber nachher ja nicht mehr irgendwie das Gefühl, äh, danach hatten sie ja eh nichts mehr unter Kontrolle. Dann hat er ja eh nur noch jeder für sich gekämpft. Aber bis zu dem Zeitpunkt war für mich zumindest nicht das Gefühl da, die haben jemals überhaupt irgendwas unter
2: Kontrolle gehabt. Obwohl die ja nicht schlecht vorbereitet waren, was ja. so jetzt ihre Waffen angeht. Ja, also genau. sie hatten ja auch diese die, die, der Graben, die die weiß ich nicht die Holzbalken äh, und so weiter. Also die die Barrikade da, die war gespickt mit Drachenglas. Äh, da haben sie ja durchaus was erreicht. Aber das also was was ich quer durch die Folge zieht, ist, dass sie immer nur so kleine Verschnaufpausen haben. Ja. Und, auch Katapult, nichts, ja, und auch die
0: Katapulte. Das ja. nichts. Und auch die Katapulte zum Anfang, die waren voll mhm. dumm. Ja,
2: stimmt, also ja, ja, ja.
1: dumm ist halt einfach eine Armee von wilden Kriegern einfach mal komplett in die Verderben laufen zu lassen, um wirklich zu glauben, ah, oh, die machen das schon. Also das, 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 das ist das, das war dumm. Das war wirklich richtig dumm. Ich meine, es hat eine tolle Szene ergeben, also äh, visuell mit einer der besten Szenen des der Folge oder der bisherigen Staffel. Aber strategisch, ja. also taktisch, war das ja also, die Jutraki wurden zum Suicide Squad, um es mal so zu
0: sagen. Was mir aber dem, ja. Aber ja. Nee, nee, ist schon gut. Was mir aber wiederum sehr gefallen hat danach, das passt ja wieder zu dem Chaos und zu dieser Finsternis und auch zu dieser Hoffnungslosigkeit. Da gibt es ja nachher noch mal einen richtig markanten Moment, diese Hoffnungslosigkeit so richtig derbe einen in die Fresse schlägt. Ähm, fand ich, dass wirklich danach dieses Chaos überall herrschte. Ne? Jeder hat irgendwie für sich gekämpft, alle sind irgendwo nachher verstreut gewesen. Ähm, überall gibt's Leichen, Brände, alles hat irgendwo Feuer und alle sind durcheinander. Und das fand ich an dieser Folge wirklich toll. Bis zu dem Punkt, wo, also jetzt springe ich ganz kurz zurück, also vor und dann wieder zurück, bis zu dem <lacht> Punkt, wo nachher nur noch Helden zu sehen sind. Und da hatte ich da das Gefühl so, wo ist der Rest? Ist der Rest jetzt schon tot?
2: <lacht> Ging euch das auch so? Ja. Yeah. Ja, durchaus schon, also es, es waren aber auch mit den Helden manche komische Szenen, also ich kann mich erinnern, dass da, dass da äh, kurz bevor dieser Rückzug war, dass Brienne mal irgendwie auch so auf dem Boden lag, mhm. so von mehreren Wiedergängern umgeben, dann dachte ich mir, wie überlebt sie das ja, jetzt, okay. stirbt sie jetzt einfach offscreen, das wäre irgendwie auch scheiße.
0: Das war aber öfter, das war bis zum Schluss nachher, dass du dich öfter mal gefragt hast, also zumindest mir ging das so, wie mhm. überleben die das denn eigentlich, die... Hängen da mit 100 Zombies pro Mann, pro V rum, ja. Und machen so einen kleinen Dance,
2: aber nichts passiert. Ja? Ja, ja, vor allem, wie Sam überlebt hat. Ja. Also, der, der liegt da irgendwie ständig ständig auf dem Arsch oder was. Also, das ist total seltsam. Das hat die, die Untoten wirklich...
0: überfordert. Die dachten so: Was macht denn der da? <lacht> oder die, die, waren nur, die haben ihn nur gekitzelt.
2: Ja, ja, wahrscheinlich. Ne? Also ich ich meine, die, die benennen sich ja irgendwie so kleine Lemminge. Ne? Also. Sie hatten auf jeden Fall Glück, dass die White Walker oder diese Untoten keine klassischen Zombies
1: sind. Weil dann würde ja ein Biss genügen. Mhm. Das, das hatten sie Glück. Ja. Und äh, ich sehe das wie Thomas auch. Es gab ganz viele Szenen, wo ich auch gar nicht gerafft habe, was ist da eigentlich gerade los? Ähm, das, das, das fand ich teilweise ganz, ganz gut, so von der Stilistik her. Gerade halt, wenn die to Totenarmee dann endlich mal angreift und du noch mhm. so äh, ja, so ein Kaleidoskop Kaleidoskop, nein, Kaleidoskop natürlich <lacht> von äh, <lacht> Wortschöpfungen bei Movie Break da bin ich immer noch der König ähm, so ein Kaleidoskop hast von ja untoten Fratzen, angstverzerrten Gesichtern und Schwertern das, das, das war ganz nett, aber irgendwann dachte ich mir auch, ich würde gerne mal jetzt wissen, was der jetzt genau passiert. Ja, wie kann es sein, dass Brienne jetzt vor zwei Minuten irgendwie eingekesselt von gefühlt 88 Untoten war und jetzt easy peasy mit ziemlich viel Blut im Gesicht da steht und weiterkämpfen kann? Das, 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 das hätte ich gerne gewusst. Ja, ja
2: gut, man muss ja äh, zur Verteidigung muss man jetzt sagen, dass äh, sie und Jamie ja wirklich Rücken an Rücken gekämpft haben die ganze Zeit, wobei die irgendwie auch sehr untergingen in der Folge. Also ich hätte mir viel mehr Action von, von Jamie gewünscht tatsächlich. Manche da, Figuren sind doch gar nicht
0: aufgetaucht. Aber du kam, kamst dafür ja aria Action, die ja da
1: auf der oh, Mauer ja. da mal eben kurz äh, gezeigt hat, dass sie äh, öfters mal *Tiger and Dragon* geguckt hat wahrscheinlich. <lacht> <lacht> und da wirklich einiges an Arbeit geleistet hat. Und äh, es war eine sehr schöne Szene und ich mochte vor allem, dass der Blut, ach der, doch der Bluthund. Äh, nicht kämpfen wollte, ja. Ja, ja. Bis dann Seine Angst äh, vor Feuer. Ja, genau, Angst genau. vor Feuer, bis dann unser Kumpel Bernd, Bernd, wie <lacht> denkt er an dich? Vor allem mit dem ist er befreundet, ne? Hat Angst vor Feuer, das ist mit dem befreundet. Ja, ja. <lacht> Stellt euch mir vor der Blut und hätte die trag hier angeführt. <lacht> <lacht> das hätte,
0: ja. Ja, ja vor allem hat aber den Feuer auch gerettet ja. gehabt, indem sie ja den einen Fall abgeschossen hatte. Ja. Auf den Zombie genau. und, äh, ich glaube, das war noch mal so ein Moment für ihn, wo er dann sich wieder fangen konnte und auch so ein kleiner Vater-Moment für ihn, wo er sich gesagt hat: So, ah, jetzt aber nie, jetzt gehe ich da mal rein. Ich muss aber auch sagen, dass
1: ich zu keiner Zeit geglaubt habe, dass er stirbt, weil sie werden den Fans nicht das neben diesem Kliegenbowl nehmen. Ja, ja. Das, also, ah ja, das. war Also ja. wenn der Bluthund stirbt, dann ist es beim Kampf mit seinem Bruder. Wahrscheinlich gehen dann beide drauf.
2: Ja, könnte möglich sein. Also, die werden auf jeden Fall aufeinandertreffen. Das ist ja schließlich dann auch wieder der Bogen, weil in der ersten Staffel äh, sind die ja schon mal gegeneinander angetreten.
1: Ja, in diesem Turnier, ne?
2: Genau, ja, wo der Mountain dann irgendwie sein Pferd geköpft hat. Ja. So. Wie, 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 eine Delete ziehen aus der Pate 1.
0: <lacht> genau. Und was ich vorhin meinte, mit manchen Figuren tauchen gar nicht richtig auf. Ne? Also, man sieht äh, Tormund nur ab und an, mal ganz kurz. Mhm. Äh, Gendry ist mir gar nicht aufgefallen.
2: Also wenn war er wahrscheinlich irgendwo im Hintergrund. Den sah man nur ganz am Anfang, als die da irgendwie alle Bedeutungsschwanger aufgestellt waren. Und dann zwischendurch, ja gut, einmal dann irgendwie auf der Mauer mit seiner, ich glaube mit seinem, mit seinem Hammer irgendwie aus Drachenglas oder, oder seiner Axt, keine Ahnung. Aber sonst eigentlich nicht mehr. Das stimmt schon. Ich ja, und glaube Pot das. Ich glaub,
0: genauso.
1: Ich glaube, dass Gendry hm. äh, einfach unten stand und zugeguckt hat, wie Arya da die ganzen äh, White Walker gekillt hat. Und bei jedem Typen, der ihm Kämpfe entgegenkam, kam, ihr er so, übrigens, die Kleinen da, mit der hatte ich jetzt an Sex. <lacht> das meine. <lacht> ja. Er hat sich wahrscheinlich vergessen, die Hose wieder anzuziehen. Ja. Äh, aber dass, dass man viele Figuren nicht gesehen hat, es ist mir auch aufgefallen, das fand ich auch schade. Und ich glaube, wenn ich die Folge so Revue äh, passieren lasse, ähm, muss ich sagen, ich würde, ich dachte zuerst, das ist halt so eine Jon Snow-Folge. Ja. Mhm. Rückblickend muss man mal sagen, es war eine Aria-Folge.
2: Ja, ja, aber richtig. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich meine, Aria ist der Hashtag äh, Nummer eins, glaube ich, heute auf Twitter. Bei den gefühlt 15 anderen Hashtags, die alle Game of Thrones Bezug haben mit den Trends. <lacht> Das ist wirklich so extrem, war es noch nie. Ja. Ich überlege gerade, ob jetzt
0: äh, dann direkt der Lady Mormont-Teil kam oder das mit den Drachen und dann
2: die Aria-Schleichszene. Ich glaube, das mit Lady Mormont kam tatsächlich. Ja. ja. Äh, und da, also, also, entweder erst das mit den Drachen oder Lady Mormont. Das ist ja egal, Lady Mormont, das hat mich, das hat mich echt mitgenommen. Ja. Es war eine echt fiese Szene. Vor allem, dieser äh, Riese sah richtig fies aus. Mhm und wie er sie dann so hochnimmt äh, nimmt und, und mit ihrer Rüstung zerquetscht und sie ihm dann aber doch noch einen Todesstoß gibt, ne? Also ja, das war wirklich, also das fand ich auch eine sehr schöne Szene. Ja, gut, schön in dem
0: ja. so ja. Sinne. Also ja, das, äh, also von der von der Dramatik her und vom visuellen Stil her und nochmal vom, vom emotionalen Impact her, war das eine tolle Szene. So also ich ja, muss auch
1: so sagen, vom emotionalen Impact her war das die beste Todesszene der Folge. Ja, definitiv. Ja.
2: Vor allem ist die dann ja noch mal später gestorben, praktisch, ne? Ja. Also sie, sie macht dann ja später ihre Äuglein auf und äh, ja. Hat wunderschöne blaue Augen. Wie Tormund. Wie Tormund,
0: ja, den man nicht sieht. Ja. Vielleicht ist ja wirklich ein Spion. Der White Walker. Eingeschleust. Genau, dann kommt, glaube ich, das mit den Drachen so zwischendurch, mit dem Drachenbattle.
2: Das war schon. Äh, der Tilo nannte bei uns ist äh, äh, Dogfight, nannte er es bei uns. <lacht> ja. Ich, ich muss
0: gestehen, es hat mich irgendwie halt gelassen. Ja, ganze mich auch. Ich bin da nicht mitgenommen worden. Echt? Ja,
2: das war mir vollkommen ich egal. Die, ich fand die visuell wahnsinnig geil, die Szene. Vor allem, wo sie dann über den Wolken waren mit dem.
0: Über den Wolken muss das Fe ja, Feuer wohl glänzenlos sein. <lacht> musste ich auch dran denken. Ich dachte, wirklich. du warst
1: Zeit so irgendwie schon scheiße, dass die scheiß Viecher zwar fliegen können und Feuer spucken können, aber so äh, Nebelscheinwerfer wäre jetzt geil gewesen. <lacht> 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 ja? Also das, das, das. Und was ich mir auch gefragt habe, wie viel können eigentlich so diese diese Drachen äh, tragen? Also jetzt nicht äh, als Passagiere, sondern so mit ihren Pfoten oder so. Geht das? Weil da könnte man doch auch sagen, nimm doch einfach ein paar Fässer oder irgendwas anderes mit, was äh, brennt oder so und lass es einfach über die äh, fallen. Ja. So Bomber, weißt du?
2: Ja, so ein Argument. Ja, einer von denen ist ja dann irgendwie auch sogar mal, glaube ich, über einen äh, irgendwie gelandet und dann über den Schnee gelaufen, irgendwie ganz schnell, glaube ich, in einer Szene. Okay. Also Drogon war das, glaube ich. Oder Regal, keine Ahnung. Man, man kann die so schwer auseinanderhalten, was auch noch so dunkel ist. Ähm, aber ich fand die Szene später dann zum Beispiel ziemlich geil eigentlich, wo beide Drachen auf ihren untoten Bruder losgehen mhm. und dem dann auch die Kehle zerbeißen und der dann später, also der ist ja dann, ja, toter als tot geht halt nicht. Ähm aber es war dann halt ziemlich geil, wenn der Feuer gespuckt hat, kam dann halt irgendwie Feuer aus seiner Kehle an der Seite. Das sind ja nachher die letzten zehn Minuten,
0: die ich mit, also mit die geilsten Minuten in der ganzen Folge fand.
2: Ja, bis auf, ja gut, da kommen wir ja, später, später zu. <lacht> Stichwort Dios <Deus> Ex Machina. <lacht> ja, äh, wollen wir vielleicht noch mal vom,
1: äh, vom, äh, von oben abdriften, nach unten nochmal die Krypta. Mhm. Mhm. Denn, ähm, mhm ich habe es, also Thomas hat es schon erwähnt, aber ich wiederhole nochmal, ich hatte Recht, ich hatte <lacht> Recht, ich hatte oh, Recht. Ja. ja, es ist einfach so, liebe Leute, wenn man einen Gegner hat, der Tote wiederbeleben kann, und wir wissen das, dass er Tote wiederbeleben kann. Ja, wir wissen auch, dass er nicht mehr ganz so frische Tote wiederbeleben kann. Dann ist es einfach eine echt schlechte Idee, sich in der Krypta zu verstecken. Für alle Leute, die nicht wissen, was eine Krypta ist, das ist sowas wie ein unterirdischer Friedhof. Ja, ja. Nur ohne Krematorium. Nur ohne Krematorium, genau. Was,
2: was wir vielleicht hätten haben sollen, ja.
1: Wenn, ja. <lacht> ich meine, wenn die, wenn, <lacht> das wäre ja auch cool, weißt du, selbst die eingeäschten Wachen auf.
2: <lacht> Boah, die setzen sich so zusammen. Ja. So Infinity War umgekehrt. Ja, genau.
1: <lacht> ja. Ähm, ich mochte die Szene in der Krypta sehr gerne. Es gab eine mhm. schöne Szene, also die, die Untoten kommen halt raus und äh, zermetzeln die äh, Unschuldigen, die sich da versteckt halten. Und eine ganz tolle Szene war: da verstecken sich Tyrion und Sansa hinter so einem ja, Grabstein ist das. Und du siehst nur im Hintergrund die Schatten. Das, fand ich, war eine atmosphärisch ja. saustarkische Szene.
2: Auch diese Interaktion war sehr schön zwischen denen. Ne? Sansa hat ja dann diesen Dolch, den Arya ihr gegeben hat, diesen drachenglas -Dolch. Und da wurde natürlich dann auch wieder ein Bogen geschlagen zu, ähm, zu der Blackwater-Folge. Ja. wo Also in der zweiten Staffel, wo Sansa eingepfercht war mit Cersei. Und Cersei hatte dann ja auch den Plan, äh, wenn alles schief geht, dann, äh, ja, weiß ich nicht, lasse ich mich umbringen. Und ich war tatsächlich am Überlegen, ob Sansa sich jetzt umbringen will. Und dann gab es diese wirklich, diesen wirklich schönen Moment zwischen ihr und Tyrion, äh, wo, wo er ihre Hand küsst. Mhm. Das war wirklich schön, vor allem alles ohne Worte und nur bei Blicke. Und ich, ich muss sagen, das ist auch, glaube ich, ein gewisses vorboding für kommendes, weil Tyrion könnte so, glaube ich, der Schlüssel für die Unabhängigkeit des Nordens sein. Ne? Also diese, diese Ehe zwischen denen... Flammt jetzt doch irgendwie wieder auf, weil Theon ist ja Kollateralschaden. Ja, Jetzt Theon, da werden wir gleich ein Fass aufmachen, glaube ich.
0: Aber vorher kommt ja erstmal so ein bisschen Chillen in den Innenräumen. Mhm. Und, das fand ich eigentlich atmosphärisch ganz gut. Also auch so eine kleine Schleichpassage. Ich weiß auch gar nicht, warum immer alle Arya so haten. Sie hat das halt gelernt, sie ist eine Assassine. Sie weiß halt, wie sie sich überall durchmogeln kann, wie sie schnell ist. Und nichtsdestotrotz sind es natürlich zu viele Zombies. Was ich aber trotzdem blöd fand an dieser Szene ist, ähm, also es soll ja Geschwindigkeit rausnehmen. Also es soll so ein bisschen Ruhe in die Folge bringen, damit man nicht die ganze Zeit nur stumpfes Gemetzel hat. Das, was wir auch letzt, mm. letzte Episode ja gesagt hatten, ähm, dass das ja irgendwann ermüdend ist. Ne? Haben die Macher ja auch selber gesagt ja. tatsächlich. ne? Was ich aber blöd finde ist, du hast nie das Gefühl, dass da draußen eine Schlacht hobt. Sondern du bist voll ruhig. Draußen total still. Und drinnen chillen ein paar Zombies. So.
2: Ja gut, da ist was dran. Aber ja gut, du, du musst bedenken, Winterfell ist halt auch sehr, äh, schon halt generell sehr, sehr abgeschieden und dunkel. ne Und die Bibliothek ist auch wahrscheinlich sehr im hinteren Teil der Burg. Also wenn ich eine Burg ziehe, ja,
0: und draußen stürmen
2: 10.000 Zombies rum. Ich ja. garantiere dir, das hörst du drin. Aber ich, ich, ich äh, muss zugeben, also ich, ähm, ich, ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich musste bei dieser ganzen Szene, habe ich vorhin auch schon gesagt, ich musste an die Küchenszene mit den Raptoren aus Jurassic Park. Ja, 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 stimmt. Ja, ja, daran hat mich auch erinnert, ja. Und, und gleichzeitig hat sich äh, Aria äh, benommen, ja, weiß ich nicht, im Moment hatte ich das Gefühl, ich gucke Assassin's Creed Let's Play. <lacht> So ein bisschen, also auch, auch auch wie sie dann irgendwie einen Untoten äh, äh, schlachtet und dann so 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 Fachmensch beiseite legt. Weißt du, ich dachte mir, vielleicht raubt sie noch aus oder so, so richtig schön wie in Assassin's Creed. Ja, da, da, da war auch der Schnitt richtig geil, ne? Weil man dachte nämlich eigentlich erst, die Untote hätte sie gekillt mhm. und dann gab's aber einen Gegenschnell hat man gesehen, es war halt umgekehrt. Aber das, das, das war geil, fand ich. Ja. Also auch wenn es sich eigentlich total genatzt hat an der Stelle, aber. War clever gemacht. Also Danach find, kommt war halt
1: schöne, War eine schöne Sequenz. Ja. Danach äh,
0: kommt der Moment von Bernd das Brot.
1: Ja. äh. Bernd das Feuer. <lacht> der heißt. Wenn ihr die Namen schon falsch aussprecht, dann mindestens richtig. Also falsch. Bitte, der heißt immer noch Bertram, dann der Rion oder so ähnlich. Ja. <lacht> 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 Ber
2: Bertram. Warum nicht gar nicht Berthold heißt der Kampf? Ja, genau. Nee, der Ernie hat mir mein Feuerschwert weggenommen. <lacht> Ja. Kurze Stromberg-Referenz.
1: Ja, ich stelle mir gerade vor, so der Hound so als Stromberg, so
2: <lacht> <lacht> ja. und denéres als Berkel. Ja, <lacht> ja.
1: Ja, ähm, ja, wir müssen uns wieder von einer geliebten Figur verabschieden. Mhm. Bernd ist von uns gegangen. Er starb tapfer. Man muss allerdings auch sagen, dass Feuergut? Bernd schon sechsmal vorher gestorben ist. 19, <lacht> ja, 19 Mal. Das hast du letztes Mal, Mal auch falsch gesagt gehabt. <lacht> ja. Ja, ich, ich hab dich mitgezählt. Ähm, man kommt da durcheinander. Und er opfert sich, um die anderen Leute zu retten. Es gibt diese, ich sage in Anführungszeichen schöne Szene, wenn er wirklich so mit ausgestreckten Händen so äh, eine Tür äh, versperrt und die einfach weiter lustig auf ihn draufstechen und ich mir dachte mal, ja. was denken diese Untoten, was soll denn das jetzt, jetzt gib doch endlich auf okay, was genau mal weg? <lacht> Hier. Geh doch
0: mal weg Geh doch mal. Ja. Wobei das aber auch symbolisch eine starke Szene ist, weil er ja, ja ein zutiefst religiöser Charakter ist und natürlich dann äh, aufopferungsvoll auch in dieser Pose dann quasi zugrunde geht, das ist schon toll gewesen ja, das hatte fast was von äh, Stigmatisierung irgendwie, ja. ne? So ein bisschen. Wobei, ich hatte dann nochmal im Nachgang drüber nachgedacht. Also, Melisandre sagt ja dann auch so, er hat jetzt seine Aufgabe erfüllt, ne? Mhm. Und dann dachte ich mir, ja geil, so viel Leiden, damit er ein Schwert werfen kann.
1: <lacht> Tut mir leid, aber, aber ich, ich stell mir das gerade so vor, weißt du, dieser, also Bert, oder Bert liegt da so tot, ja, und weiß so, also, er jetzt sterben wird, aber seine Aufgabe erfüllt, das letzte Mal sagt das ist ja geil.
2: Vor allem, wie, wie, wie sie dann auch direkt so mundgerecht da standen. Ne? Ja. Also, ich dachte mir, holt sie ihn jetzt schon wieder zurück. <lacht> Macht er noch die 20 voll. <lacht> ähm, aber habt ihr, habt ihr eigentlich damit gerechnet, dass die Begegnung zwischen Melisandre und Aria so essentiell sein würde für diese Folge? Ja.
0: Also, es zumindest wirklich? so ein
2: bisschen, ja. Weil ich meine, das ist ja das ist das ist Herzstück eigentlich, ne? Also die 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 Showrunner haben es ja auch im Making-of-Material äh, auf auf YouTube sagen dies ja auch, ähm, dass dieses Ende, äh, worauf wir da natürlich noch später eingehen, dass das seit der dritten Staffel feststand und es äh, ist wohl dann auch kein Zufall, weil in der dritten Staffel laufen sich Aria und äh, Melisandre eben über den Weg in einer Szene, die es im Buch so gar nicht gibt beispielsweise. Ja. Da wird
0: sie halt viele Augen schließen und darunter waren auch blaue Augen. Ja. Aber Hast du, hast du da direkt an den Night King? Nee, das habe ich tatsächlich nicht gedacht. Da war ich ziemlich perplex. Also ich dachte, ja. irgendwas wird sie jetzt noch tun, was sehr, sehr wichtig ist. Hatte aber mhm. dann trotzdem gedacht, dass äh, John irgendwie an dem an Blue vorbeikommt und äh, dann noch den Tag rettet.
1: Aber es war äh, zur Info, die letzte Woche nicht zugut haben oder die letzten beiden Recaps verpasst haben. Blue nennen wir den äh, Drachen des Night King. Wie
2: Serion. Ich finde Blue ja schöner. Hat aber nicht so eine Symbolkraft. Da denkt man immer nur an Jurassic World so oder an Blue. Da bei,
1: die, da bei, die.
2: Na, auf jeden Vor Fall. Vor allem, das ja. sind
0: jetzt wieder Raptoren. <lacht> auf jeden Fall. ist äh, äh, Womit die Szene ja endet, ist ja eigentlich, dass sie wegläuft und Melisandre und äh, The Hound zurücklässt. Da dachte ich mir so, okay,
2: gut, kann man mal machen. Ja, Melisandra hat dir dann ja irgendwie bedeutungsschwanger das ins Ohr gehaucht, was äh, sie noch kannte von ihrem Tanzlehrer aus Bravos, dieses von wegen, was sagen wir zum Gott des Todes, nicht heute. Das fand ich auch ganz schön, ja. Ja, ja, das, ja das ist so ein schöner Rückbezug. Und äh, es, es ist auch, ähm, ihr, ihr müsst auch mal drauf achten, bei der ganzen Schlachtsequenz, äh, wie, wie äh, auch bei der Musik, wie äh, Ramin Javadi alle möglichen Themen aus der Serie äh, einflechtet in diese Sequenz. Also wir haben eine richtig materialische. Äh, Version dieses, dieses morgulis thema was ja für, für Aria steht. Ja.
0: Aber was ich damit sagen will mit dieser Szene, wo sie dann einfach abhaut und die beiden stehen lässt, ne? Mhm. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich weiß, wo sind alle? Also, was, diese lokale Verortung fehlte mir. Also, die bleiben jetzt da in diesem Raum, kurz davor, dass die Tür aufbricht mit den Zombies. Was haben die dann gemacht? Haben die mit den Karten gespielt? <lacht>
1: Bube ja, auf Bube geht man, nicht, du musst wegziehen.
0: <lacht> also, wisst ihr, was ich meine? Ja, ich, ich, da ist ja. einiges an Potenzial verloren gegangen, weil sie nicht in der Lage waren, diese, diese eigentlich relativ kleine Schlacht so darzustellen, dass ich das Gefühl habe, ich weiß, wo überall was passiert und was gerade wichtig ist.
2: Ja, das schlägt sich dann auch bei den anderen Figuren dann halt mhm, nieder. Ne? Genau. Weil, also, ich, ich war schon wirklich echt enttäuscht, dass man so wenig von Jamie und Brienne gesehen hat. Ja. Wenn ich jetzt wirklich so noch mal drüber nachdenke, weil vor allem bei Brienne habe ich wirklich damit gerechnet, dass sie stirbt. Und die hätten
0: schöne Szenen bekommen können. Weil äh, gerade dadurch, dass ja die ganzen Zombies nachher übrigens richtig toll ja auch über von den Brüstungen springen und alles kaputt geht, das kommt ja nachher in diesen letzten zehn Minuten, die ich wirklich fantastisch auch inszeniert finde, ähm, da hätte man ja zwischen diesen hohen Mauern äh, Fallen machen können. Man hätte Last Stand machen können irgendwie. Also nochmal richtig äh, auch emotionale Szenen mit den Figuren reinbringen. Ja. Und das war bis auf äh, John, der nachher ja der überall durchgelaufen ist, nicht der Fall. Und da ist einiges an Potenzial verloren. Verstehe mich nicht falsch, ich finde die Tro Folge trotzdem gut. Aber das fehlte mir. Ja, ja da ist was dran. Ja, wer mir
1: gefehlt hat, war der Night King. Äh, wir haben ja in den letzten <lacht> Letzte Folge schon gesagt, oder zumindest ich, äh, dass die Bedrohung irgendwie so diffus wirkt, weil ja. man die nicht wirklich so oft sieht. Und das hatte ich jetzt bei der Folge tatsächlich auch. Und äh, um das klar zu machen, ich, wie du, Thomas, fand ich die Folge insgesamt auch toll. Also visuell und atmosphärisch echt Knaller. Aber ich fand sie nicht so stark wie Battle of the Bastards, weil ja. wir da hatten wir mit Ramsey halt einen klaren äh, antagonistischen Fixpunkt, nenne ich es mal. Und der hat mir hier auch wieder gefehlt, weil plötzlich war halt der Night King da äh, und dann haben wir auch noch gelernt, hey, er ist feuerfest, <lacht> wer hätte das gedacht?
2: <lacht> <lacht> ja. Das war auch so eine Szene, äh, ey, wie der sich einen weggrinst, priceless. Ja, ja.
1: und, die, und äh, der Night King ist einfach so eine formlose Figur irgendwie, weil er spricht Was? nicht, er, er ja. lächelt halt einmal, wenn da irgendwie gefühlt äh, 20 äh, Kilo Feuermass auf ihn niederprasselt und ist ihm egal. Äh, für einen Typen aus Eis ist das sehr eine tolle Leistung, ganz ehrlich. <lacht> ja, ja, schmilzt, bist äh, so ein MM, ne? Schmilzt nicht, weder in der Hand noch bei Drachenfeuer.
0: Night King. Ja. Äh, das ich, ich, ich muss ja ehrlich gesagt sagen, an, äh, wo dann äh, quasi der Night King als auch seine Gang auftaucht. <lacht> seine Gang. <lacht> äh, hat mich das tatsächlich Aber, also richtig so. an so eine Gang erinnert, äh, so eine, so eine Biker-Gang. Jetzt der ja. Auftritt, so richtig cool, es fehlt nur die Sonnenbrillen, wie sie so, da so leicht. Sons of Anarchy, ja, genau. die, hätten ja, ohne die, die Melodie von
1: Sons of Anarchy spielen müssen. Riding Through This World. <lacht> das
0: ja. hat mich daran erinnert. Ich dachte mir, Alter, wie geil sind das? Halt? Voll die coolen Socken, die laufen jetzt hier rum auf dem Schlachtfeld, so, ey, ey jetzt bin ich auch da. <lacht> ja. ja,
1: weil, also, wir haben halt, wissen halt, was der Night King kann. Ja. Und der ist feuerfest, das wissen wir jetzt auch. Aber aber wir haben ihn nie so richtig in Aktion gesehen. Ja. Also beim Kämpfen oder so, das hätte ich toll gefunden. Wenn, wir, wenn er halt einfach mal gezeigt hätte, ich bin nicht nur hier magisch der bewandert, ja, ich mache euch auch mit meinem Schwert kalt. ja, Es hätte ja gereicht, ein, zwei Minuten, wo er sich durch, durch so ein paar Gegner gemetzeln würde. Das hätte, hätte mir gereicht. Aber so war dieser Night King für mich einfach
0: so, so unnahbar. Deswegen ist auch das Ende so fatal. Für dich.
2: Ja. Ja, wo, wobei man jetzt beim Night King, äh, wenn ich das mal kurz eindenken darf, die, also äh, hier die B. Wise, also einer von den Showrunnern, hat ja gesagt, der Night King an sich ist gar nicht mal unbedingt eine Figur. Er ist wirklich einfach der Tod. Der Tod als Manifestation äh, und er ist natürlich irgendwie auch von den Kindern des Waldes, ist ja letzten Endes darauf programmiert, alles auszulöschen. Also er ist er ist ja praktisch eigentlich wie der Terminator, so ein bisschen. <lacht> Und, ähm, ja, also, klar, er hat jetzt irgendwie keine wirkliche Identität, aber das, das ist durchaus bewusst und deshalb spricht er halt auch nicht. Aber der Terminator hat gesprochen.
0: Ja. Aus der Westerborn. Ja, aber, <lacht> aber <lacht> oh, das wäre geil gewesen und am Ende, das so.
2: schwarz <lacht> als Night King. Aus der Westerborn. Da wären dann so richtige Mr. Freeze, äh. Oh, hat, oh, großartig. <lacht> Uh, Was
1: hat die Dinosaurier <lacht> ausgerottet? Genau, die Eiszeit. Die Eiszeit. I killed the children of the forest. <lacht> Get to the dragon.
0: <lacht> oh Gott, ich kann Ich kann nicht. <lacht> Into
2: it to the creep da. <lacht> oh Junge, viel Spaß
1: damit. <lacht> ja,
0: aber, aber aber jetzt mal ohne Witz. Das fehlt halt. <lacht> ja. Ich glaube, ich, glaub, ich hab's du <lacht> kaputt gemacht. Oh Gott. Ja. Aber das, oh, das fehlte halt. Also ich hatte nie das Gefühl, ja. dass gerade mit dem Ende, den der Lightkanger nachher dann hat, da kommen wir ja gleich zu, ähm, hatte ich nicht das Gefühl, dass, dass das so eine riesen war. Also mir, mir fehlte, wenn er nur einen Satz gesagt hätte. Ja,
2: ja, die können halt nicht sprechen, die haben nur. Ja, hätte er hätte was in Schnee geschrieben, deren, keine deren, Ahnung. Deren, mit deren Kommunikationsart knackendes Eis. Oder, oder er
0: hatte einen von seinen Zombies genommen und ihn verzaubert, sodass der Zombie für ihn spricht. Auch noch irgendwie so eine gruselige Stimme. Wisst ihr, was ich meine? Also, mir, mir fehlte so ein, ja, so ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, okay, da schon. steht das Böse hinter. Also, klar, der Tod, ja, aber. Also, auf auf der, der, auf der ich finde, der, der, der Begriff diffus passt perfekt. Ja.
2: Auf der anderen Seite muss ich zugeben, dass, äh, also habe ich ja auch schon mal davon gesprochen, diese diese unglaubliche Ruhe irgendwie, mit der die Wanderer ihrem Werk nachgehen. Ja. Äh, also man muss sagen, die, die sind halt schon, also klar, Sons of Anarchy und so weiter, aber die sind schon irgendwie auch verdammt furchteinflößend. Und auch so dieses, dieses Zielgerichtete vom Night King, also auch damals schon, als er den Drachen abgeworfen hat, mit welcher eiskalten Präzision die das gemacht haben. Ne? Also, wortwörtlich eiskalt.
1: Ja. Das
2: ja. du erholt sich immer. Ja, davon. Nee, wirklich, ja. wirklich. Ich,
1: <lacht> 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 ich habe im Kopfkino das Allerfeinste. <lacht> das geht, also wie gesagt, ich glaube, Night King mit einer Fan-Schwarzenegger, das, 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 ich finde, das <lacht> so, glaub ich, hart abfeiern.
2: Ja. <lacht> also, ja, aber Wander, der bewegt ja nie die Lippen. Das, das, das wäre mir egal. Das, das, mir das kann man irgendwie gar. machen, das ist nicht so schlimm. Das, aber er hat doch er hat doch mit dem Feuer, hat er doch auch so einen schönen Luke Skywalker Moment, oder? Also ich, ich musste richtig an Episode 8 denken, wo Luke bis zum Geht nicht mehr zugeballert wird von den 80 s und sich dann so ein Staubkorn vom Revers wischt hier, was dann halt das Grinsen des Night Kings. Ja. ja. Also danach gibt es ja noch ein paar,
0: also das ist für mich auch so der Beginn, ich glaube, das sind auch die letzten zehn Minuten dann, die dann kommen, also Gefühl mhm. zumindest so. Und die fand ich auch von der Inszenierung her nochmals gesteigert. Richtig cool. Weil es gibt ja dann zum einen den Moment, wo der Night King dann total chillig auf die Burg zugeht. Dass ich so <lacht> und denkt, so, ja, jetzt, der ist kaputt. Ähm, und äh, dann John versucht hinterher zu rennen. Und dann gibt es diesen richtig krassen Moment, wo ich dachte, boah, ist das alles hoffnungslos. Wo ich am liebsten den zugerufen hätte nehmt die Füße in die Hand, nehmt die Beine in die Hand und lauft. Und vergisst Bran bitte nicht. Genau, vergiss Bran nicht, <lacht> weil er holt ja dann alle, die bisher gestorben sind, jetzt in der Schlacht, dann zurück in seine Reihen. Ja. Und zwar wirklich alle. Und also auch Liana Mormon zum Beispiel. Das war ein richtiger What-the-Fuck-Moment. Das war wirklich toll. Ja.
2: <lacht> ja, das, das war halt wieder... Das, das, Da hatte man so richtig dieses Hard-Home-Feeling, mhm, ne? Genau. Ja. Nur, dass man jetzt mittendrin steht, statt äh, weg vom Ufer. Das war so ein ja. richtiger Schlag in die
0: Magengrube. Und das führt dann zu etlichen richtig tollen Szenen. Also zum einen, wie John sich da versucht durchzukämpfen. Er wird dann nochmal mal äh, gerettet. Und dann läuft er quasi nach Winterfell rein. Und da ist ja dann die Hölle. Und das haben sie wirklich ja. toll inszeniert. Überall fallen Leichen runter, überall wird noch am, am Rennen gekämpft irgendwie, wobei das, da muss ich kritisieren, da gibt es nur noch die Helden, also nur noch Helden sind übrig, der Rest ist scheinbar weg, Und aber alles geht den Bach runter. überall fällt irgendwas, überall zerbarst irgendwas und dann kommt ja nachher dann auch Blue, der dann ja auf der Brüstung steht und äh, ständig mit seinen Flammen dann alles wegfackelt, sodass John immer wieder in Deckung gehen muss und diese ganze Sequenz, da gibt es auch eine Sequenz, die relativ lange ist, das ist wirklich, wirklich tolle
2: Inszenierung. Da ist auch, äh, wenn ich noch mal ich, ich, muss, ich muss einfach noch mal auch den Musikeinsatz ja, äh, hervorheben. Ja. Da hat Javadi ein total ruhiges Klaviermotiv mhm. drüber gelegt. Genau, hervorragend. Also, da merkt man auch richtig, genau, da, da, da merkt man richtig, die haben ja auch schon äh, die, 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 die Sprengung der Septe in mhm. äh, Staffel 6 war ja auch von äh, Miguel Potschnik inszeniert. Und da hatte ja Javadi auch zu völlig anderen Klängen ge äh, gegriffen. Weil normalerweise, muss man ja sagen, also er kommt ja aus der Hans-Zimmerschmiede und der hat ja manchmal schon ziemliches äh, äh, Gepolter, ne? Äh, also, äh, weiß ich nicht, hier, äh, Percussion und so weiter. Aber hier war das halt völlig gegenüber dem, was man sieht. Ne, diese, dieses total ruhige Klaviermelodie. Ja. Fand ich großartig. War wirklich toll, ja. Wie war das für dich, du? <lacht> Hol mal tief Luft.
1: <lacht> ja, ich, 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 ich komm nicht drauf klar, es tut mir leid, aber ich, 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 ich werd von sowas richtig hart getriggert. Äh, äh, ich äh, ich sehe nur noch, wie der, wie der Night King irgendwie durch die durch den Winter verläuft und dazu sagt so, ja, geh, komm's her, kriegst Kopfnuss. So, weißt du, so. Cool, cool party. cool party. Ja. ja, ja. Get down. Ja. Nee, ähm, ich muss gestehen, ich, ich, mir ist es musikalisch gar nicht so aufgefallen. Oh Mann, okay. ich habe, ich, ich habe hab da nicht das Gehör für, um echt zu sein. Ah, okay.
2: Aber das war ja schon sehr emotional an der Stelle. Ja,
1: ja aber ich, ne? ich werde dann, glaube ich, wirklich eher von den Bildern
2: abgeholt als von der Musik. Ja gut, das, ja, bei mir fließt es dann halt irgendwie so. Wie heißt das so schön audiovisuelle Perfektion? Also ich sag mal genau. so, mir würde es auffallen, wenn sie nichts getan
1: hätte, wenn es keine Musik da wäre oder die falsche Musik. Das wäre mir aufgefallen. Und so äh, hm. kann ich nur sagen, es war sehr gut, weil es mir nicht aufgefallen ist. Es war so ein Ganzes. Ja,
0: Ja, das ist ja auch was Positives. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, was wir, glaube ich, vergessen haben, einer der Drachen stirbt. So fast beiläufig, oder? Das war
1: so ein bisschen wie wie dieser komische äh, Vogel bei Harry Potter. Zum Schluss. Dieses, dieses, diese, diese, was war das? Eule, Bussard? Äh, äh, <lacht> eule, war eule. Unbeliebt? Hedwig. Hedwig, ja, genau. Hedwig. Ein Vogel. <lacht> Nein, ja. ich bin nicht Vogel. Sie ist der Vogel. Äh, das war, er hat mich daran erinnert,
2: so Motto: Übrigens, zack, tot. <lacht> wohl ist der, ist der Tod, ist die Frage. Also, der, der ist ja gestürzt, also Regal, ne? Ja, ja. Der, ich glaube, der äh, ist tot. Von John Ja, doch. Puh. Das wäre dann aber echt holla, da ja, haben ja. die nur noch Drogon. Und Drogon wird ja auch, habt die, die Szene war auch ziemlich genau. toll, wo Drogon, genau, da wollte ich jetzt hinaus, genau. Äh, genau, von,
0: ja, sag ruhig. Also mal. denn, äh, bei, äh, John wird ja dann von Aenerys und ihren Drachen dann gerettet. Wie heißt der nochmal? Ich vergesse die immer.
2: Äh, die, die war aber auch dumm, die Szene, ne, oder? wie, wie äh, John da erst irgendwie eingekreist wird von den Toten und dann rettet ihn Daenerys mit Feuer und verbrennt Untote, die vielleicht einen Meter von John entfernt standen. Das nennt man präzises
0: Drachenfeuer.
2: Ich meine, da hätte man ja vielleicht sogar noch reinbringen können, dass er, äh, weiß ich nicht, jetzt endgültig Targaryen ist, indem er halt nicht verbrennen kann. Ne? Aber dürfte er eigentlich nicht, ne? Ja, ach, die haben das generell. Äh, total übertrieben in der, in der Serie. Also, dass Daenerys nicht verbrennen kann, das spielt eigentlich nur ein einziges Mal eine Rolle in, in den Büchern und das ist da halt, wo ihre Drachen geboren werden, wo sie da halt ins Feuer steigt und äh, dann äh, sind die am Ende da und dann spielt das eigentlich nie wieder eine Rolle und in der Serie wird das ja schon sehr überstrapaziert. Ne?
0: Ich fand das aber gut, dass ihr Drache dann auch von den ganzen Untoten angegriffen wird und sie da auch ein ziemlich Bedrängnis Gerät, was ja danach dazu führt, dass sie alleine auf dem Schlachtfeld steht, ganz
2: kurz. Ja. Und äh, dann äh, gerettet wird. Ja, sie hat da auch richtig Angst in den Augen mhm. stehen. Also ich muss ich muss äh, generell diese ganze Sequenz auch dann jetzt, äh, also auch wenn, ja gut, jora kommt dann halt so Deus Ex Machina mäßig rein und köpft irgendwie Dotraki, das, das Wann, war na, auch was, echt fies, ne? Hat jemand was in gesagt? <lacht> <lacht> Benjen Ex Machina ist schon tot, nein. <lacht> so. Ähm... Äh, das, was wollte ich? Denn, genau, dass, dass Daenerys irgendwie von, von eigenen Leuten da irgendwie aufgespießt wird, also von untoten Dotraki halt mhm. mit blauen Augen. Aber da ist mir da auch wieder bewusst geworden, was man für ein Potenzial liegen gelassen hat mit, ja, mit, mit verstorbenen, liebgewonnenen Charakteren, die die jetzt angreifen. Also Stichwort äh, Hodor. Untoter Hodor, ja. genau. Das, das, hätte, das, das haben sie sich nicht getraut. Das hätte gefetzt. Ja, das hätte richtig Vielleicht habe ich
1: meiner Theorie ja doch recht gehabt, dass Hodor, weil er zu Lebzeiten nicht der Hellste war, jetzt, jetzt wo Untot ist, halt eine der Hellsten ist und einfach gesagt hat so, ich lehne Gewalt ab, ziehe mich in den Wald zurück und äh, lebe ein schönes Leben
2: und schreibe Bücher. Dort trifft er dann Radagast den Braunen. <lacht> und züchtet Pilze mit ihm. Nein, nein, nein. Hodor
1: egal. sagt dann, ich werde ein, ein, ein Fantasy-Märchen schreiben, ganz viele Bänder. Und dann werde ich es verkaufen. Und dann werde ich einfach Ewigkeiten brauchen, um es fertigzustellen.
2: <lacht> Aber dafür ganz viel anderen Scheiß machen. Aber ich, ich, ich muss jetzt äh, an dieser Stelle mal wirklich kurz brechen mit unserer äh, heißgeliebten Tradition des Emilia-Clark-Bashings. Äh, direkt neben Sky-Bashing. Äh, ich fand, dass sie ähm, Also die, diese Szene, wo sie da kurz auf sich allein gestellt ist, dann Jora zu ihr kommt und sie sich dann auch ein Schwert greift das fand ich durchaus mal echt gar nicht mal schlecht gespielt von Emilia Clark und wie sie dann auch später Jora betrauert mhm. unter äh, massivem Einsatz ihrer Augenbrauen endlich mal. <lacht> ähm, das habe ich ihr echt mal abgekauft. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich Jora sehr mochte und dass das halt einer wirklich der längsten Weggefährten war. Ne? Der ist wirklich ja. seit Folge 1, Staffel 1 dabei gewesen. Ich glaube, es liegt aber auch daran, weil äh, die
1: ja vielleicht auch jetzt zehn Jahre lang zusammengearbeitet haben und vielleicht auch befreundet sind und die halt wissen, hey, das ist unsere letzte Szene. Ich weiß jetzt nicht, ob sie es chronologisch gedreht haben, das kam im Making-of jetzt nicht hervor, aber sie haben halt drei ja. Monate lang an dieser Folge gedreht. Das ist schon heftig und auch meistens nur nachts. Und ich glaube, dass das wird dazu geführt haben mit diesem ich nenne es mal Abschiedsschmerz, dass Emilia Clarke da vielleicht wirklich wirklich ein paar echte Emotionen reingelegt hat. Denn hm. ich gebe dir da absolut recht, Dom, Ich habe sie in Game of Thrones noch nie so gut gesehen wie in dieser
0: Szene. Ja, das stimmt.
2: Ja. Und dann vor allem so eine kurze Szene, ne? Also, ich, also mehr, mehr mehr Augenbrauen von Emilia Clark, wirklich. <lacht> Bist du mal irgendwie in Interviews sehen, was sie mit ihren Augenbrauen machen kann, ist Wahnsinn, wirklich. Die ist so ausdrucksstark, die Frau, und dann spielt die so äh, salzsäulenartig diese Rolle meistens. Ja. Naja.
1: Äh, ja, Sir Mormont ist tot.
2: Ja. Ja, das ganze Haus ist ausgelöscht. Ja, dann.
1: shit happens. Äh, ich, äh, du herzloses Arsch. Nein, nein, das, heißt, das, ist, das ging mir ja schon nahe, weil ich auch die, die Figur äh, mochte. Das Tragische ist, das heißt, ist halt nur, dass er so starb, wie er lebte,
2: nämlich in der Friendzone. <lacht> ja, ist aber er ist, er ist aber auch so gestorben, wie er, also er stirbt eigentlich in ähnlichen Tod wie... Wie äh, Barristan in äh, in der fünften Staffel. Er stirbt halt den Heldentod für seine Königin. Ja. Ja. Wer war jetzt noch mal Barristan äh, Das ist dieser ganz alte Ritter gewesen, mit dem er sich auch gefetzt hat in der fünften Staffel. Ah, okay, ja. Genau deswegen bist du ein Wort, weil du sowas. warst. <lacht> das hast du auch in jeder Folge, glaube ich. Ja,
1: ne? ich will ja nicht, dass du irgendwie abspringst oder so, weil dann müssten Thor <lacht> sich das alleine machen. Und du hast ja gesehen, wie das endet dann. <lacht>
2: Also, ernt das Feuer. Lou. <lacht> äh, wen gab's noch? Ach ja, äh, der arme Night King. <lacht> so. Jetzt bist du ja. außer Gefecht gesetzt. Ja.
1: <lacht> Und, ähm, ja, komm ich, also, ja. ich, jo Sir Joras Tod war, ich würde sagen, der emotionalste Tod. Mhm. Neben der ja. kleinen Lady Mormont.
0: Ja, die Mormons hatten die besten Momente in der Frage. Ja. Äh, es ist aber nicht der letzte Tod gewesen. Nein. Nein. Ja, wir wechseln mal
1: zu Mr. Emotion. Äh, oder kennt ihr noch diesen alten Sat 1-Werbespruch? Powered by Emotion? Ja. <lacht> <lacht> ja, Bran Powered by Emotion. Ja, genau. Bran Powered by Emotion. <lacht> ähm, der ganz easy gechillt in seinem Rollstuhl sitzt und äh, vermutlich irgendwie die Augen rollt und in einer anderen Welt irgendwie Kabelfernsehen guckt. <lacht> äh, weil er ja weiß, wie es ausgeht. <lacht> ja. Powered Emotion. Ja? Und, wer, und, vor, das, und während er das neue ja, von ja. Und während er sich wahrscheinlich mit seinem komischen Empfang irgendwie HSE 24 anguckt. Ich musste jetzt
0: an Spaceballs denken. <lacht> <lacht> ja. Wo sind wir gerade? Jetzt. Genau jetzt. <lacht> wir sind jetzt, ja. jetzt zurück in die Vergangenheit. Ja,
1: also während sich Wag, äh Quatsch, Wag, Bran wahrscheinlich via Wag <lacht> äh, shopping Shoppingkanal anguckt und sich fragt, ob er diese Matratze bestellen soll oder nicht, ja, äh, kämpft halt Theon für ihn gegen den Nachtkönig, beziehungsweise die, äh, Schergen des Nachtkönigs und dann, äh, ist es so, dass Theon der Letzte ist, also, wortwörtlich Last Man Standing, nee, Living Last Man Standing, weil Bran mhm. sitzt ja. Ähm, und ist auch emotional so tot, dass er eigentlich, eigentlich als lebendig gelten kann, wenn man ehrlich ist. Und, äh, dann passiert etwas, was ich echt, also, Bran guckt ihn halt an und sagt so, hey, you're a good man, ja?
2: Hey, lass, lass mich das machen. <lacht>
1: <lacht> Mit Speed. Nee. So, also, ja, und, und dann, ja, Denkt sich Theon so, ja ey, cool, danke. Das ist genau das, was ich gebraucht habe. <lacht> ja. Motivationsschub ja? in den Job. Ja? ja, so Motivations-Red Bull. Ja. Äh, Intravenös direkt in die Vene gespritzt von Bran. Und dann läuft <lacht> er halt los und äh, der Nachkönig steht halt ebenso und denkt sich so, ja Mai. <lacht>
2: und tötet. Und, doch, und, und, und endlich auch noch ein bisschen Action. <lacht> von diese ganzen Aliens. <lacht> ah <lacht> ne, äh, Jetzt habe ja, ja, ich es kaputt gemacht.
1: Ich glaube, ich würde dann mit dem Fan-Dub mit Schwarzenegger dieses dieses Zitat aus Fantoccman äh, nehmen: "Let's some Steam, Bennett." <lacht> 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 ja und also also Theon stirbt so. Ähm, und dann passiert halt, das, äh, der Bran, äh, also hier äh, der Nachtkönig will sich halt dann Bran nähern und dann wird er von Arya getötet. Dazu kommen wir gleich. Was ich jetzt krass finde, ist Folgendes. War es wirklich notwendig, dass Tyron stirbt? Ich meine, er hätte Bran nämlich so sagen können, ey Kumpel, du bist echt ein toller Dude, aber warte doch mal eine Minute. Das ändert das, oder, oder geh mal kurz weg oder hau ab. Das, das, wir erledigen das so. Ja. Es, es, es gab keine Notwendigkeit, dass er stirbt. Und ganz ehrlich, ich meine, es kann ja sein, dass Bran vielleicht im Inneren immer noch so echt wütend auf äh, Theon ist und ihn deswegen halt ins offene Messer rennen lässt. Aber das glaube ich nicht, weil Bran hat keinerlei Emotionen mehr. Und ich muss gestehen, Theons Tod ist, ist nicht der emotionalste, aber der unnötigste. Warum stirbt der arme Kerl? Hat der Mann nicht schon genug durchgemacht? Ich meine, er wurde ja. gefoltert, ja? Er wurde kastriert. Also, Schniepel ab, ja. Er, er hätte beinahe Sex mit seiner Schwester. Ge okay, das ist ein Game of Thrones, das ist nicht so wild. Ähm, ja, äh, sein Vater hasst ihn. Das ist doch
2: so viel. Und das stirbt der arme Junge für nichts. Ja, aber es ist ja auch wieder, also, man, man hatte schon in Folge 2 den Eindruck, dass er für Bran eigentlich sterben will. Das ist halt einfach die Wiedergutmachung dafür, dass er damals Winterfell überfallen hat.
0: Ja, aber ich sehe das wiest du, weil Bran hat ja die Fähigkeit, durch die Zeit zu sehen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, auch in die Zukunft zumindest Versionen der Zukunft zu sehen, oder?
2: Ja, aber du musst ihn ja erst mit der Nase draufstoßen. Stichwort Google. <lacht>
0: okay. okay, Bran.
1: <lacht> um, kurz, ja, du musst das bedenken, dass besser wegen Bran als Google Wenn man bei Bran Thanos eingibt. <lacht> <lacht> Kommt dann auch der Handschuh? Ich frage ja nur, ich frage ja nur, tut mir leid, nee, aber,
2: da, da, da kommt so ein Rabe. Mhm. Aber ich meine, das fehlt. Oder ein Rollstuhl. Das fehlt
0: mir halt bei dieser Figur, weil sie es nicht schaffen, dieser Figur zum einen irgendwas Emotionales zu geben. Irgendwas, wo du das Gefühl hast, okay, der ist auch Teil dieser Welt, er ist jetzt auch wichtig. Warum ist er da? Der also. Der wirkt komplett entrückt. Ja, und und ja. er hätte ja irgendwie bei dieser Schlacht auch richtig helfen können. Er hätte verschiedene Versionen der Zukunft interpretieren können, was passieren wird oder sowas. Oder auch, wie stark diese Armee ist. Ich meine, er hätte ja seine Speer schon mal vorher losschicken können und sagen können, ach, die Dotrake da vorne hinzuschicken das ist vielleicht nicht so die geile Idee. Ich ihn ja, nicht gesehen, stimmt, das stimmt. also das, das fehlte ja. alles. ne Und ja. auch die letzten Worte, die er zu Theon gesagt hat, so, hey, du bist ein guter Mensch, komm. ne Also, schön. Genau, das, das wirkte halt, das war wirklich schlecht. Und das finde ich auch gemein gegenüber Theon, auch dem den den Schauspieler, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Alfie Allen. Alfie Allen. Ähm, weil, das ist der Bruder von Lily Allen. Weil der ist, der, ist, der ist wirklich toll in dieser Szene. Überhaupt in dieser in dieser Schlacht, das, ist das Gefühl von wegen, ich muss ihn beschützen bis aufs letzte Blut, ne bis auf den letzten Blutstropfen, ich muss kämpfen. Das war wirklich hervorragend gedreht und gemacht. Und auch dargestellt. Und dann hat er seine einzige Aufgabe nur noch mit seinem Speer, den er ja werfen hätte können, ähm, nur noch hinzurennen und sich aufspießen zu lassen. Ja, super.
2: Ja. Und das Letzte, was er sieht, ist der Night King. Genau.
1: Und er drüber
2: stapft. Nee. Der Night King, ja, der Night King hat, hat mehr Emotionen als Bran. Ja. Der Night
1: King, der, der, der sah in der Szene auch so ein bisschen aus. So, macht er es jetzt ernst? <lacht>
0: ja. Ne? <lacht> Was wird das denn jetzt? Ja. Ja. ja.
1: ja Theon ist tot. Ähm, ich find's schade. Ich find's also ich find's schade, dass er gestorben ist und ich finde es schade, wie er gestorben ist. Ja. Ähm, okay, vielleicht wären jetzt zwei emotionale Impact Tode jetzt nach äh, Sir Jorah und dann auch Theon ein bisschen zu viel gewesen. Aber trotz allem, ich, 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 der Tod ist halt unnötig gewesen. Also aus dramaturgischen Gründen absolut unnötig. Mhm. Und es tut mir leid, aber für mich ist Bran jetzt ab sofort qualifiziert als Oberarsch auf den Westeros. Ja, <lacht> ist nicht.
0: einfach so.
2: Über Ramsey, über Joffrey, über Krastan. <lacht> ja.
0: Die schlimmste Figuren. Wir über
2: Cersei. Weißt du, immer, immer gibt es dann so eine, so eine Worst of Westeros und es zustimmt. Also ich sag
1: mal so, er ist oh, qualifiziert brav. als
0: Oberarschloch Westeros U20. Ja, und nach dem Ende, die die Folge ja dann hat, Warte, da warte, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, Oberarschloch Westeros U20 Special Olympics. <lacht> <lacht> und man fragt sich, was macht denn der jetzt noch drei Folgen?
2: Ja, ja, ja genau, ja, genau. Ja. Das, ich also also mir mir hätte es viel besser gefallen zum Beispiel wenn der Night King Bran wirklich erdolcht hätte und von hinten wäre dann Arya gekommen weil Bran hat doch jetzt seinen Zweck erfüllt er weiß ich nicht habe ich habe ich ja vorhin auch schon zu euch gesagt er wagt sich demnächst einfach in Raben und fliegt dann irgendwie seiner Wege also ja der wird wahrscheinlich jetzt irgendwo
0: in die Wildnis ziehen und <lacht> sich in einen Baum verwandeln ja, aber aber genau.
2: Aber, wer, hast du das nicht letzte Woche
1: gesagt oder hat Branas nicht gesagt, dass er irgendwie äh, das Wikipedia von von Vestoras ist und wenn er stirbt stirbt alles. Eis und
2: Feuer Wiki. Eis und Feuer, Eis und Feuer Ich, kann, Wiki,
1: ich ja. kann
0: das ja auch verstehen, dass er am Leben bleibt, weil er halt dieses Wissen der Welt repräsentiert und irgendwie das auch.
2: Er muss existieren als Figur, aber <lacht> <lacht> also bei bei diesen drei Rahmen, also da, da scheint es ja mehrere gegeben zu haben. Ja. Wird ja auch erwähnt in der zweiten Folge und ja, weiß ich nicht, er müsste dann natürlich seine Kräfte jetzt irgendwie an einen, an einen Nachfolger weiterreichen. Habt ihr euch nicht eigentlich auch gefragt, warum hier M M Mera Reed überhaupt nicht da ist? Also hier, die ihn vorher beschützt hat, jenseits der Mauer?
0: Jetzt muss ich kurz nachdenken, ich dachte, die wäre tot.
2: Ich auch. <lacht> nee, 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 die hat er doch weggeschickt. Ah. Mit äh, äußerster Emotion. Und die war dann total. Ja, oh, mein Bruder ist für dich gestorben. Oh, das weiß ich nicht. Aber ja, wann war das? Denn? Anfang der siebten Staffel? oder so? äh, äh, Ja, ja, Anfang der siebten Staffel, okay, genau. Das ist schon ein bisschen her. Das ist, äh, ist die Schwester von Anna Kendrick, soweit ich weiß. Ah. Ähm, weil die, die hätte man eigentlich nur mal sehen müssen. Ich meine, die haben doch jetzt da eigentlich alle zusammengezogen im Norden. Oder ist sie jetzt wirklich einfach nur tot? Hm. Also das verstehe ich nicht. Es ja. bleiben halt
0: Ungereimtheiten übrig. Ne?
2: Ja, es sind auch einige mehr, als ich so. Also, ich, ich muss sagen, vorher, also ich, ich habe die zweimal geguckt, heute Nacht halt und dann mhm. heute Nachmittag nochmal. Mit mehr Licht. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, und ich, ich habe auch noch weiße Wände, das ist ja scheiße. Ähm, und äh, ich muss sagen, jetzt so auch dann im Gespräch mit den beiden anderen, mir fallen doch jetzt so wirklich so einige Macken auf. Also am Anfang war ich ziemlich begeistert. Um, und für viele ist es ja irgendwie die beste Folge, äh, sie alle zu knechten oder was auch immer. Äh, generell, hat euch der Tod von dem Night King nicht auch ein bisschen an den vom Hexenkönig aus Herr der Ringe erinnert?
1: Also ein bisschen ja, ne, weil ja, beim Hexenkönig stimmt. ist es ja auch so, dass dieses äh Theodens Nichte äh, oder war es, glaube ich, ne, ihn umbringt? Genau, Eowin. Eowyn, genau, mm. danke. Äh, ja, schon so ein bisschen. Und ich würde auch sagen, jetzt haben wir uns tot genug betrauert und haben auch genug auf Bran <lacht> eingehackt. Und wir dürfen nicht vergessen, <lacht> dem Bran ist ja behindert. Ja. ja. Wahrscheinlich auch noch zu zum Laufen. Ähm, und deswegen würde ich sagen, ja, kümmern wir uns mal um den vielleicht mit größten What? Moment ähm, nämlich, äh, gerade als es danach aussieht, dass der Night King gewinnt, springt von hinten Arya Stark herbei, im bester Assassin's Creed Man, ja? Und der Night King, mit seinen blitzschnellen Reflexen, dreht sich um, packt sie in der Kehle und ich dachte mir, oh, oh. Und dann gab's diesen Move, dass sie das Messer fallen lässt und mit der anderen freien Hand aufhängt und ihn erdolcht. Und er löst sich auf und damit ist der Schmuck vorbei, denn sie hatten Recht. Wenn der Night King stirbt, stirbt auch alles, was er erschaffen hat. Ich hoffe also mal sehr, dass er keine Wohnung gebaut hat. <lacht> die Mieter könnten sich dann echt ärgern.
2: Bloß <lacht> ja? austauschen. Ja?
1: Ähm, bevor wir auf die Szene genauer eingehen, hätte ich eine Frage. Wie kam Arya an den Night King?
2: Ja, das habe ich mich auch gefragt.
1: Also, naja. Ich meine... Ich, ich sag mal so, ich glaube, in der ersten Episode der finalen Folge, im Recap, ja, haben wir schon mal eine Theorie aufgestellt, dass sie sich vielleicht als White Walker verwandelt hat oder verkleidet hat.
2: <lacht> oder als Untoter. Ja, aber wie sollte das möglich sein? Wie will sie sich denn das Gesicht nehmen? Wie willst du denn einem White Walker das Gesicht runterschneiden? Das ist. Also ich, weiß ich nicht. Wenn, wenn man da in die. Also,
0: ich kann mir das halt wirklich nur so erklären, dass sie zum einen Winterfell natürlich in- und auswendig kennt. Und da mhm. natürlich auch weiß, wie sie an bestimmten engen Gassen oder sonstiges vorbeikommen kann. Sie ist schnell und sie ist auch in der Lage, im Schatten zu bleiben. Und äh, natürlich bleibt dann irgendwie dieser letzte Sprint. Wer weiß, was sie halt noch für Techniken gelernt hat. Also ich meine, sie kann sich halt Gesichter nehmen, das ist halt schon mega krass. Und äh, Stimmen imitieren etc. Pp, Warum soll sie hier <lacht> denn möglich sein?
1: Entschuldigung, aber ich stelle mir gerade vor, ich steht dann einfach so äh, mit so einer richtig Verkleidung vor den Bodyguards des Nachtkönigs, sagt dann so, hey, ich bin Teddy, darf ich vorbei? <lacht>
0: äh, ja, okay,
1: kenn ich, der ist okay, komm rein.
0: <lacht> genau, also warum soll sie nicht in der Lage sein, irgendwie durch einige ihrer gelernten Techniken so einen Schnellsprint-Todesstoß zu machen?
2: Ja, ja also sie Marshal-Arts also was Also was mir durchaus gefallen hat an, <lacht> an Aria in dieser Folge, dass äh, ihre Talente ja durchaus ausgespielt wurden, mhm. äh, bis auf diese Gesichtsgeschichte. Genau. Äh, und da hatte der, der Tilo vorhin äh, bei uns im Podcast gemeint, es wäre halt ein cooler Twist gewesen, wenn äh, im Rollstuhl in Wirklichkeit Arya mit Brans Gesicht gesessen oh, hätte.
0: Das wäre toll gewesen, ja.
2: Ja. Und ja, ich, also, äh, wie sie da irgendwie an 10 oder 20 White Walkern vorbeikommt, das ist schon irgendwie ein bisschen doof. Ähm, andererseits äh, gefällt es mir durchaus, dass sie das macht und vor allem, dass sie das mit der Klinge macht, weil, wenn man überlegt, ähm, auch wieder ein Zirkelschluss, mhm. der Night King stirbt genauso, wie er erschaffen wurde, ja, genau. nämlich durch einen Dolch ins Herz und was, was auch die Ironie ist gegenüber der allerersten Staffel und der allerersten Folge, Bran wird durch den Dolch, der ihn ursprünglich mal töten sollte, gerettet. Ja, ja, Das finde ich auch ne? gut. Und ja. Und da hat vor allem Littlefinger dann irgendwie sogar noch seinen Teil beigesteuert, weil es war ja sein Dolch. Also, dass der mal so eine Rolle spielen würde.
1: Also, ich, es, ist, es ist schon überraschend, weil ich eigentlich dachte, dass die Waffe, die sich Arya in der letzten Folge bei Gendry ge gestellt hat, dass die irgendwie noch eine besondere Rolle spielt. Aber wir wissen halt jetzt, nee. Sie hat halt damit auf der Mauer rumgefuchtelt, Martial-Arts-mäßig. Ja? Und, mehr war Und das immer nicht. war die kaputt. Ja. Und dann
2: war immer, immer war die auch kaputt. ja. 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 Das, das ja, das war ein bisschen Kauf dir keine Waffe mit Sex, das
1: geht nicht gut aus. <lacht>
2: <lacht> ja, Moment, aber sie, sie hatte Ja, ja, gut. Äh, aber, ähm <lacht> Scheiße, jetzt bin ich raus. <lacht> 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 man, hat, man hat halt wirklich gedacht, dass sie vielleicht mit dem Sperr irgendwie auf die Jagd nach, nach dem Night King geht oder sowas. Ja. Ne? Also viele, viele sahen sich ja auch ähm, Also hier diese Theorie, dass, dass sie sich irgendwie ein Gesicht vom Untoten oder vom äh, White Walker aufsetzt, äh, also die, die Theorie hatte ja Hochkonjunktur nach der letzten Folge, wo sie dann Genry gefragt hatte, ja, wie, wie sehen die aus, wie riechen die, wie bewegen die sich? Also so von wegen, als, als würde sie versuchen, einen zu imitieren. Mhm. Ne? Aber ich weiß nicht, ich fand es von Anfang an doof, dass sie sich, also bitte, wie willst du dem einem White Walker bitte das Gesicht abziehen? Wenn sie das gemacht der hätte, ja,
0: das wäre auch absurd gewesen.
2: Ich ja, doch gestehen, der der das Dolch, ich, mit dem du schneidest...
1: Das habe ich auch nur, das lässt erwähnt, doch das, auch nur erwähnt, weil ja. du dich schon letzte Woche so drüber echauffiert hast.
2: <lacht> ja, ja, das ist einfach lächerlich. Der, der, der Dolch, mit dem du es abschneiden willst, lässt das doch direkt zerspringen, das Gesicht. Das ergibt keinen Sinn. <lacht> Und Toten, wie willst du denn ein Gesicht vom Toten aussetzen? <lacht> ah übrigens, ja.
0: äh, was jetzt ja quasi äh, jetzt nächste Folge wahrscheinlich nicht thematisiert wird, aber ich würde das thematisieren, Wisst ihr, wie das shit stinkt am frühen Morgen? <lacht> <lacht> ja, deshalb ist
1: Melisandre schon abgehauen. Aber, 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 aber ganz ehrlich, ich meine, der Abnir glückt schon mal vor, es wäre nicht Winter, sondern Hochsommer. Da willst du Boah. aber nicht da sein. Ich meine, bei der Kälte, das ist ja, ne, ist ja eingefroren alles. Ne? Also, ich glaube, da,
2: da haben die noch Glück gehabt. Insgeheim. Ich hätte aber noch, noch eine Frage an euch beide. Ja. Ähm, weil ihr jetzt auch meintet, dass, dass euch der Night King als, als Antagonist einfach zu diffus ist. Mhm. Weil viele, äh, ich habe das auch vorhin erlebt, dass irgendwie welche gar nicht mehr wissen, dass ja in einer kurzen Sequenz in der sechsten Staffel gezeigt wurde, wie die White Walker erschaffen wurden von den Kindern des Waldes. Äh, manche haben sich da irgendwie noch mehr Tiefgang gewünscht. Wie, wie ist das bei euch? Also hättet ihr da gerne noch irgendwie eine Backstory nee, zu dem nee. bekommen?
1: Ich bin, ich bin ein Vertreter, äh, der ist also, ich finde, dass um einen Mythos zu erschaffen, muss man viele Geheimnisse haben. Und von daher yes. finde ich das so richtig. Ich, auch, ich hätte ich es noch nicht mal gebraucht, zu, dass man alles ausgedrückt. Ich hätte es noch nicht mal sehen müssen, wie die White Walker erschaffen wurden. Oh,
2: obwohl es schon ja. ein wichtiges äh, es, Kernelement ist. Die White Walker als ja.
1: Bedrohung finde ich auch gut, aber es geht halt um diesen,
0: diesen Anführer, diesen, diesen Night King. Ja? Ja,
1: das, genau. das, das, das fehlt ja. mir
2: einfach.
0: Das war mir zu diffus. Und, und sei es, dass er irgendwelche Kommandos mit seinen Händen rumfuchtelt.
2: <lacht> das hat er ja gemacht. Er, Stimmt, er aber ja gemacht? du
1: siehst da irgendwie, äh, die, die White Walk und steht und Kopf steht da neidlich so YMCA-mäßig so, und, <lacht>
2: <lacht> und was, 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 was haltet ihr davon, dass das Ganze, ich meine, das ist ja jetzt auch schon umstritten, ähm, weil ich, ich, ich hatte heute mal so rumgeguckt in Facebook-Gruppen und für viele ist irgendwie tatsächlich jetzt so ein bisschen die Luft raus aus der Serie. Nee. Weil das ist ja die Hauptbedrohung gewesen eigentlich. Sehr, sehr, sehr. Ja, <lacht> ja um, aber es hieß ich, ja eigentlich, ich würd, die, ich, die ganze. Ja,
1: ich ich würde diese Frage ganz gerne zum Schluss aufheben, weil ich glaube, es wird länger Ach so. Äh, wenn okay. das okay für dich. Mhm.
2: Ja, du bist die Moderation. Ja, ich mache
1: das heute auch super, merke ich.
2: <lacht> ja, deine, deine Lachflash-Aussetzer, aber. Gut. <lacht> ja.
1: Ähm, kommen wir nochmal zum Tod vom, vom Night King. Äh, ich habe ja schon gesagt, das ist eine Aria-Folge, obwohl wir eigentlich alle gedacht haben, es wird eine Jon Snow-Folge. Mhm. Was sagt ihr denn dazu, mhm. dass es jetzt doch nicht zum Kampf der beiden kam? Night King gegen Jon
0: Snow. Thomas? Also. Ich war ja perplex bei der Szene, finde das aber, dass Aria das jetzt gemacht hat, auch nicht schlimm, muss ich ehrlich gesagt mhm. zugeben. Ähm, hätte mir aber, eigentlich hatte ich ja gehofft, dass John in so eine Endcover aber vielleicht wäre das auch zu klischeehaft gewesen, ich weiß es
2: nicht. Hast du, du warst ja fest davon überzeugt, ne? Am Ende John gegen den Night King. Ja,
1: nicht nur ich war überzeugt, sondern auch äh, Kit Harrington war davon überzeugt, wie er in einem Interview jetzt verraten hat. Und er hat äh, mhm. gesagt, als er das Drehbuch gelesen <lacht> hat,
2: hat er so viel mhm. gesagt wie, Are you fucking kidding me? <lacht> <lacht> ja? ja, aber sie hatten das schon, schon lange geplant. Ja. Und dann frage ich mich jetzt so, ich meine, ich, ich hatte ja letztes Mal hier diesen, diesen äh, Song da äh, besprochen. Und da wurde ja letzten Endes dann herausgestellt, wer jetzt der A High ist, hat das überhaupt noch irgendeine... Bewandtnis? Ja, das
1: ist die, das ist die also, große Frage.
2: Aria kann doch nicht der ajo Aha jetzt sein. Nee, glaube ich auch nicht. Also ich muss sagen, ich, ich
1: finde es stark, diese, dass dass die ihn getötet hat. Das äh, bringt Aria noch mal auf ein neues Level. Ja, also Aria ist jetzt ja. neben John der große zweite ass kicker ähm, Nichtsdestotrotz, ich war halt überrascht tatsächlich. Mhm. Und, ich, und, ja, ich, und auch. Ähm, ich überlege halt. Was ich glaube, dass John noch einen großen Kampf kämpfen wird, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass er jetzt keinen äh, Antagonisten mehr hat, gegen den er vis-à-vis -vis antreten wird. Es sei denn, es wird Daenerys, es sei denn, es wird Daenerys. Äh, ich das kann ich mir noch vorstellen. Oder aber sie äh, foppen die Fans richtig und lassen John gegen den Mountain antreten.
2: <lacht> aber da gibt es ja kein Clay Game ja, Also noch mal genau. gegen
0: Zombie kämpfen. Ja. Oh Gott. Ja. Der Arme. Ja, okay, gut.
2: Ja, das, das,
1: das, das war's fast mit der Folge. Fast. Ich, haben, wir, haben wir irgendwas vergessen? Ja, also ich wollte jetzt zu dem letzten Gang der Medisandre kommen.
2: Ach so, ja, ja klar. Ich habe
1: ja gesagt, fast. Mhm. Ja, ja. ja äh, Melisandre, ähm, Medisandre, verabschiedet sich auf ihre bekannt liebenswürdige Art und Weise.
0: Auf oh. gut, ihr Trottel. <lacht> genau, leckt mich, Leute. Und
1: dafür habe ich das ganze Feuer darauf ja. 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 Melisandre, leckt mich, Leute. Ich gehe nach Hause. <lacht> ja, <lacht> ja ähm, wir wissen ja seit Staffel 6 oder 7, dass Melisandre hm. eigentlich äh, etwas älter ist.
2: Mhm. <lacht> ja. ja die, die. War auch damals so ein richtiger Dickmove an die Leute, die sich einhobeln auf die Serie. Das hält ja? mich davon nicht ab. Aha. Ähm,
1: <lacht> jetzt sogar noch mehr So und äh oh Gott. also Melisandre ist eigentlich eine alte Frau und wird noch jung gehalten durch dieses äh, Amulett, durch diese Halskette die sie dann abnimmt und wir die dann auch verglüht und ja. äh, wir sehen wie sie dann halt ihren letzten Gang macht und wie sie älter wird das sehen wir alles von hinten und dann bricht sie zusammen und ist tot und die Folge ist vorbei und verglüht das Amulett?
2: Das verglüht. das ja, habe ich das hab nicht gesehen.
1: Ne? Das habe ich aber auch nicht so erkannt, weil das wäre meine Frage gewesen:
2: Was passiert denn jetzt mit diesem Amulett? Also, das ist äh, wahrscheinlich wirkungslos. Sie Wir haben auch äh, Stichwort Amulett. Äh, ah nee, ihr, ihr hattet jetzt keinen Rewatch gemacht, oder? Nein, leider nicht geschafft. Nee. Hm. Weil es, es gibt nämlich in der vierten äh, Staffel gibt es so eine Folge, wo sie im Bad ist, natürlich oben ohne <lacht> und äh, wo sie die Halskette nicht trägt. Und trotzdem ihre junge Gestalt hat.
1: Ja, aber zaubern ist halt auch sehr anstrengend, da wird man halt schnell älter. Das ist ein Filmfehlerpunkt. Nein, Melisandre ist schon eigentlich erst 32, aber durch das ganze Zaubere sieht es halt aus jetzt wie 98. Und wisst ihr, was mich die Szene erinnert <lacht> hat, wenn sie diese Halskette wegwirft? An das mhm. Ende von Titanic. <lacht> so ein bisschen. <lacht> Und ich habe dazu oh auch bei Twitter und so Tweet gesehen. Ich dachte, ja, ja, ja,
2: einer versteht mich. Ja, genau das. <lacht> ja, jetzt, jetzt warten sie auf Tauwetter, dann kann das Ding auch noch absaugen. Ja, ja. ja, Für mich war das
0: voller der Look-Moment, ne? So, ich, ich mach's mal gut, ich löse mich auf. Bis dahin.
2: Es, es war halt so, also da kam halt ihr Charakter irgendwie auch Full Circle an der Stelle. Mhm. Fand ich, und es wäre auch nichts mehr zu tun gewesen für die. Aber ganz ehrlich, äh, ich dachte mir so, macht es
1: vielleicht auch, weil sie weiß, wenn sie jetzt äh, wenn der, der Morgen halt jetzt graut, dass dann zur Davos kommt und sagt so, okay, du bist jetzt dran.
2: Äh, sie hat das ja direkt vorhergesagt. Ja. ja, aber es war ihre freie Entscheidung, dass sie stirbt. Jetzt ja, hätte gut. ja also auch
1: sagen können, hey, es hört auf, ist doch da was, keine Panik, ne? Ich sterb diese Nacht. <lacht> ja, und dann einfach
2: Ja, hat sie hat sie doch. Hat sie doch. Nee, er meinte wahrscheinlich,
1: dass sie danach einfach weggeht. Genau. Sie hätte ja einfach weggehen also. können. hätte sagen können, okay, wisst ihr was? Ich, ich gehe jetzt zurück zu meinem zu meinem Urlaubsdomizil. ja? ja
0: zu meiner Feuerinsel. Genau. Hm. Hm. Kommt jetzt eigentlich der Sommer wieder? Wenn ähm, ja, wenn erstmal der Frühling ja, aber wisst ihr, was ich meine? Also, dass jetzt wieder warm wird? Äh,
2: ich glaube nicht, nein. Der Winter ist ja so oder so da. Ja,
1: denn das darf man nicht vergessen, bei Game of Thrones ist es ja so, dass der Winter oder die Jahreszeiten immer sehr lange halten. Manchmal ja
2: über Jahre. Also Dekaden. Und ich hatte es ja.
1: auch so verstanden, dass der Winter auch jetzt erstmal bleibt, egal was passiert.
2: Die ganzen Staffeln jetzt von Staffel, ich glaube, am Anfang von Staffel 2 wird der Sommer für beendet erklärt. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt. Die ganze Serie hinweg den Herbst erlebt. Hm. Ne, und es hieß dann ja auch, je länger der Sommer, desto länger der Winter.
1: Und es war Sommer. Das erste Mal im Leben. <lacht> es war Sommer. Das allererste ja, ja, ein, Mal. Ja.
2: Ein Bett im Kornfeld. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, ja.
1: Okay. Gut. Äh, ja, Millisandre ist damit ja, das finale Todesopfer. Todesursache Suizid, würde ich mal sagen.
2: Ja, Lebensmüdigkeit.
1: Ja. Ja, und jetzt äh, zur großen Frage. Der Night King ist tot. Ähm, damit ist die Thronfrage wieder im Zentrum. Und wir wissen bereits durch Trailer, dass in der nächsten Folge, Stoff, äh, Folge 4, die wieder Spielfilmlänge hat, aber gibt es ein Wiedersehen, nämlich mit Cersei und Euron. Oder Euronix, wie,
0: mm.
2: wie, wie Fans sie <lacht> natürlich immer noch
1: nennen. <lacht> ja. Gott, ey. Ähm, glaubt, also, was glaubt ihr? Äh, wird die nächste Folge actionreich werden oder wird das wieder so eine relativ narrative Folge werden? Dominik?
2: Das wird eine Aftermath-Folge. Man kann schon wieder daran sehen, dass äh, David Nutter wieder zurückkommt. Ähm, und es ist so, ja, weiß ich nicht, die verschnaufen jetzt und Daenerys sagt ja auch im Teaser, äh, ja, wir haben den großen Krieg gewonnen, jetzt gewinnen wir noch den letzten Krieg. Und ich nehme mal an, ja, also in, in Folge 5 kommt Miguel Sapochnik wieder zurück, deshalb werden wir wahrscheinlich eine große Schlacht mit äh, der Goldenen Kompanie erleben. Also kann man sich die Folge nächste Woche wieder sparen. Ja, du hast dir doch bisher fast alle nachts angesehen, oder? Oder nee, nee die ersten beiden hast du mir nachts angesehen. Warum auch nicht? Nein,
1: ich hab, ich hab mir die nachts angesehen. Die erste habe ich mir nachts angesehen, okay, aber nur weil ich. Da ich das war ich doch da war halt einfach wach, ich habe hab mir keinen Decker gestellt. Die zweite habe ich mir morgens früh angeguckt. Wie jeder normale Mensch auf der auf Couch meiner Mutter beim Frühstück so.
2: Ja, schöneres Frühstücksfernsehen als Game of Thrones gibt's nicht.
1: Frag mal Bran, der kennt sich damit aus. <lacht> <lacht> ja? Übrigens, vielleicht ist es ja sogar so, dass sie einfach Bran da stehen lassen. Stimmt, neben
0: dem Baum. So, ja. hier, wachs mal, wachs mal ja.
1: dran. Ähm, glaubt ihr, also, äh, glaubt ihr denn, dass nächste Woche, dass es so, äh, ich, ich nenne es mal, äh, Winterfell und King's Landing so 50-50 ist? Oder glaubt ihr, dass sie diesmal wirklich mehr auf, auf äh, Cersei eingehen? Denn es ist ja eine wichtige Figur, vor allem jetzt, wo halt klar ist, dass sie halt äh, die Endgegnerin aktuell ist.
0: Darf ich? Ja. Also, ich sehe das wie, wie Dominik, also das wird so eine Aftermath-Folge, also wo erstmal aufgeräumt wird, also ich müssen ja irgendwie tausende Leichen verbuddelt werden oder verbrannt werden und äh, dann putzen sich alle so ein bisschen Blut, Schweiß und Dreck ab und ich glaube, dann dann geht's in die Planung die Kriegsplanung. Mm. Also wohin bewegen sich welche Figuren? Was ist eigentlich mit dem, mit dem Rest des Landes? Wer ist noch da? W wer positioniert sich wohin? Gibt es noch irgendwo Verbündete? Sodass dann quasi eine der letzten Schlachten vorbereitet werden kann. Und ich glaube, dass
2: dann viel Winterfell gezeigt wird, aber auch viel, viel Cersei. Äh, aber auch nicht mehr. Also ich, ich frage mich ja ehrlich gesagt, ähm, ob die, äh, fragt ihr euch eigentlich nicht, wo Robin Ahren ist? Also der, der äh, junge Lord des Grüntals? Dieser kleine Junge, der äh, mit zehn Jahren noch äh, an den Möpsen seiner Mutter hängen? Ich dachte, der wäre da jetzt in dieser Burg. Nee, ist der nicht. Wer wer? Der ist, der ist. Der, der, der ist die ganze Zeit nicht da. Und äh, weil die haben ja als, äh, also deren äh, Dings ist ja hier das, das äh, Tar von Ahren. Mhm. Da ist ja ähm, diese Festung ähm, heißt hier im Deutschen im Original the Irie und ähm, oder so ähnlich keine Ahnung und die gilt ja als uneinnehmbar und es gab auch schon Theorien äh, oder oder irgendwelche Leaks, wo sie eigentlich die Schlacht gegen den verloren haben und sich dann dahin zurückziehen weil die halt un, äh, als als uneinnehmbar gilt die Festung. Naja, aber seine, seine Mutter ist ja
1: gestorben, ne? Das ist doch die, die von Littlefinger da getötet wurde. Ja, ja,
0: genau. Übrigens wäre das eine sehr interessante Storyline gewesen, wenn sie tatsächlich Winterfell verloren hätten und sich zurückziehen müssten in die nächste Burg und dann Sese äh, auch das Gefühl hat, oh Gott, jetzt kommen die Toten doch immer näher und ich muss jetzt doch irgendwie aktiv werden. Und sie hätten sich auf dem Schlachtfeld zusammen getroffen, hätten den Nachtkönig besiegt und sich dann gegenseitig abgemetzelt am Ende. Also wirklich so ein, so ein Tabula Rasa am Ende, wo einfach alle drauf gehen. Ich hatte ja,
1: ich ja, hatte ich ja schon die perfekte Theorie fürs Ende. Ähm, aber das wird jetzt nicht kommen. Da hat mir die dritte Folge einen Strich durch die Rechte gemacht. Aber ich dachte eigentlich, jeder überlebt. Ja, und am Schluss wird ein großes Fest gefeiert. Und dann kommt raus, dass Tyrion den Wein vergiftet hat. Ach so, <lacht> ja, ja, ja. Und ich kurz bevor Angestoßen wird, geht die Tür des großen Saals auf und Onkel Benjamin stirbt rein und sagt, halt! Der Wein ist vergiftet.
0: <lacht> aber, aber oh, absparen. Aber Dominik, hast du jetzt irgendwie eine Idee, was damit passiert? Oder findest du das wichtig, was da passiert?
2: Oder wo der ist? Wer jetzt genau? Robin ja, Ahren. Ja äh, naja, ich, ich, ich fände halt oh, äh, Hohenair als, äh, Rückzugsort spannend, weil es ist ein Ort, der halt in der ersten Staffel auch auftauchte und man merkt ja so, dass so gewisse, äh, ja, so, so, äh, Lokalitäten jetzt irgendwie wieder auftauchen aus den, aus den ersten
0: Staffeln. Aber meinst du, dass es notwendig ist? Also ich gehe nicht davon aus, dass er in den Norden marschieren wird.
2: Nee, wird sie auch nicht. Es, äh, ja, ich, ich stelle mir halt die Frage, wo wo die halt mit der Goldenen Kompanie aufeinandertreffen werden. Vielleicht auch in Schnellwasser. Da ist ja auch noch äh, Das sind ja die Überbleibste der tallis Genau, das würde ich ja letzten, auf jeden Fall spannend finden. Genau. Ja, Edmure Tully äh, muss dann eigentlich auch noch mal auftauchen. Ja. Zum Beispiel.
0: Und was ich noch gerne sehen möchte, ist, was für Effekte das mittlerweile auf das Land hat. Also nicht nur, dass der Winter da ist, ne, sondern dass jetzt mhm. auch, ich glaube, jahrelang mittlerweile äh, Krieg gewesen ist. Und so viele Fürsten und äh, Könige nicht, aber wisst was ich meine. Also so viele gestorben sind von der Adligen Seite aus und immer wieder Machtkämpfe entstanden sind. Ähm, das wird ja auch was bei der Bevölkerung hinterlassen an, an Spuren. Und das ist, glaube ich, noch mal eine ne, ne Machtmöglichkeit, wo äh, John und auch der näheres von ziehen können. Also vielleicht auch sogar nochmal mal eine neue Armee generieren können.
2: Ja. Ja, also so, so Folgen des Krieges hast du natürlich in anderen Staffeln auch schon gesehen. Mhm. Äh, und in Staffel 7 gab es ja diese, diese äh, Folge, wo der Hound auf, diese, ähm, auf diesen Bauern und seine Tochter trifft. Genau. Das war ja auch sehr bedrückend. Also ja, so, solche Szenen werden tatsächlich mal, mal wieder an der Tagesordnung. Aber ich nehme an, es ist dann manchen wieder zu lahmarschig und wir haben halt auch nur noch drei Folgen. Ne? Ja, aber man kann das ja auch so machen, dass während sie quasi nach Süden ziehen, an ja, Orten ja. ja, ja. Vorbeikommen
0: und sich die Leute ja. anschließen, weil sie die Schnauze voll haben, verdammt nochmal.
2: Ja, nee, das, das könnte ich mir auch gut vorstellen, tatsächlich. Auf der anderen Seite, die Reisewege zeigt man jetzt halt kaum noch, ne? Mm. Und, äh, die Macher haben auch. Ich, ich, ich nenne es immer die Schnellreisefunktion bei denen, <lacht> denen, irgendwie so. so ist, die ist
0: seit Staffel Ach. 7 freigeschaltet, ne?
2: Ja, ja, genau, genau. Ja, New, New Game Plus ist jetzt, ne? <lacht>
1: Was, was ich halt spannend finde, äh, ist, wir hatten jetzt in dieser Folge eigentlich keine Charakterentwicklung, äh, nee. dafür war einfach keine Zeit und ich frage mich halt, wie es mit Daenerys weitergeht, mhm. denn wir haben ja schon in den letzten beiden Recaps festgestellt, die wird immer mehr wie ihr Bruder und ich habe mir auch deswegen noch ein paar alte Folgen der Erstschaft angeguckt und ja, es stimmt tatsächlich. Wird immer mehr hm. wie ihr Bruder. Sie ist noch nicht auf dem Level, weil ihr Bruder
2: wirklich mit als der größten Arschlöcher, was man sich da vorstellen kann. Ähm, Obwohl man auch für den Verständnis hatte, irgendwie so ein bisschen. Also, man, man muss sich das vorstellen, er sagt an einer Stelle, seit, im Alter von fünf hat er irgendwie die Bürde einer ganzen Dynastie auf seinen Schultern. Ne? Ja, Darf aber man auch irgendwann muss man, ist man auch, auch alt genug, um trotzdem kein Arschloch zu sein. <lacht> ja, ich, ich wollte es jetzt nicht in Schutz nehmen, nur der ist jetzt halt auch kein flacher Charakter gewesen. Nee,
1: das nicht, so. das nicht, aber er war ein Arschloch. Aber das ist halt typisch Game of Thrones, ja. ne? Du hast halt, ja. ja. Und deswegen bin ich gespannt, gespannt, wie es nächste Woche aussieht mit Daenerys. Denn sie hat ja, ja. nicht nur äh, wahrscheinlich einen Drachen verloren, oder ja doch, einer, der andere war ja schon tot, ähm, sondern auch einen ihrer engsten Begleiter, ja? Mhm. Und vielleicht wird es jetzt auch langsamer Zeit, dass ihr klar wird, dass sie halt die Tante vor Jon Snow ist. Ja, Und äh, deswegen, also ich ich bin immer noch der Meinung, dass Cersei nicht die einzige Endgegnerin ist, sondern das wird Cersei und Daenerys sein. Und ich und. könnte mir durchaus vorstellen, dass wir äh, in der fünften Folge die Schlacht gegen Cersei haben und die Golden Armee. Und dass wir im Finale mhm. dann halt wirklich die letzte Endgegnerin ha haben. Und das ist Daenerys.
0: Und sie hat auch viel Macht verloren. Das wird, glaube ich, auch Spuren hinterlassen bei ihr. Ja,
1: naja, also sie hat ihr gesamtes Volk innerhalb von
2: 20 ne? Also. <lacht> ja, es ist es ist genau die die äh, These, die ich hatte am Anfang der Staffel, dass sie alles nach und nach verlieren wird, äh, was sie auszeichnet, was sie definiert. Mhm. Na, das das ist wie die genaue Umkehrung gegenüber dem, was halt in den ersten Staffeln war. Weil da kam ja immer mehr dazu. Erst wurde sie so Traki äh, hier Kalisi dann bekam sie ihre Drachen dann bekam sie ihre Armee und jetzt geht's genau umgekehrt und vor allem wäre es ja auch
1: für Jon Snow tragisch denn er müsste dann auch wieder eine beliebte Person sterben sehen oder vielleicht sogar töten und würde dann auch auf dem Eisernen Thron landen und wir wissen halt er will ja gar nicht hin ne?
2: genau ja da ist also die, die die Kernfrage um die diese ganze Staffel kreist ist wer gibt für wen den Thron auf mhm. nach wie vor und das finde ich tatsächlich immer noch spannend. Und dann auch im Zusammenspiel mit, mit Cersei und ihren Intrigen. Ich muss allerdings sagen, wisst ihr, wovor ich richtig Angst habe? Spin. Äh, nee, das nicht. <lacht> ja, genau. Warum kam eigentlich keine Eisspinnen in dieser Folge vor? Die wurden uns versprochen. Wo zum Teufel waren Wir die? Wir haben ja auch keine Infakten
0: Und äh, warum hat Bran ja. nicht einfach alle Tiere, die rundherum sind, manipuliert und hat sie mitkämpfen lassen? Ja, das wäre da
2: auch was gewesen.
1: Ich höre ein Shinami. girl, Attacks. Übrigens, äh, meine Theorie ist, dass Bran jetzt der eiserne
0: äh, Thronbesteiger ist. Oh nein, ja? bitte nicht. <lacht> da wird auf jeden Fall niemals Wutausbrüche geben.
2: Ja. Aber Stich, Stichwort Bran, ohne Scheiß. Ich feier es so, dass jetzt endlich diese verdammte Theorie, ob Bran der Nachtkönig ist ad acta gelegt wurde. Ja, das war auch
0: irgendwie lächerlich.
2: Also, ja. Das war nicht mehr auszuhalten. Ich meine, manche haben Aber wirklich die Gesichtsform, die Gesichtsform von Isaac Hempstead Wright, haben sie abgeglichen <lacht> mit der von Wladimir äh, Furdik, also hier, der den Night King spielt, dieser Stuntman.
1: Das ist so lächerlich. Aber lachhaft, das wäre total beschört gewesen. So, äh, übrigens, ich komme jetzt gleich und versuche mich selbst zu töten. was äh. ist...
2: Das ist, ja, gut. Es ist ja, also die, die ganze Theorie ging ja von, von dieser Szene da aus, wo die Weißen Wandra erschaffen werden und äh, manche meinen, er hat sich irgendwie in, in den Kopf von dem gewagt und kommt halt nicht mehr raus aus dem. Oder kam nicht mehr raus aus dem. Und deshalb will er sich jetzt praktisch selber töten. Aber er ist völlig ad acta jetzt, Gott sei Dank. Aber was ich eigentlich gerade eben schon sagen wollte, ich habe richtig Angst davor, dass sie Littlefinger wieder aus dem Hut ziehen. Die mhm. Theorie habe ich auch gehört. Dass Littlefinger noch mal auftaucht, weil er gar nicht tot ist.
1: Und äh, das war auch so eine Theorie, wo ich mir denke, ach nee, Leute, echt nicht.
0: Soll das, das denn gehen?
2: Also, ja, also das, das Problem ist also ich, ich war nicht immer der Meinung, dass äh, so eine Figur wie Littlefinger den Plot äh, von wegen Weiße Wanderer sind los ausbremst. Aber das Problem ist jetzt, dadurch, dass das so relativ schnell ja abgehandelt wurde, ist jetzt wieder Platz für jemanden wie Littlefinger. Das gefällt mir überhaupt der nicht. Der kommt nicht zurück. Wie soll das denn gehen? Tja, gibt ja die Theorie, dass er irgendwie Es wird einmal angedeutet in der Serie, dass er einen Urgroßvater hatte, der aus Bravos stammt und dass er irgendwie eine Verbindung zu den Faceless Men hat und dass einer von denen für ihn gestorben ist. Und ach, das ist so Hanebüchen, yeah, yeah, Ey, die, Diese ganzen Theorien immer mit den Faceless Men, die für andere sterben, das ist völliger Bullshit, dass sie für andere sterben.
0: Das wird nicht passieren. Echt? Also, da muss man, glaube ich, keine Angst vor haben.
2: Ich, ich meine, und dann, das, das Ganze wird dann darauf gestützt, weil es gab ja, in, in Bravos gab es ja diese Szene, wo Arya ihr eigenes Gesicht auf Jacques Hagar sieht und da haben dann welche draus gesponnen, ja, man kann nicht nur Gesichter von Toten tragen und ja, jetzt kann Littlefinger äh, deren Gesicht verpasst haben. Also da, da ist ja auch diese Szene in der siebten Staffel, wo er da irgendwie mit so einer Markt dreht und und der eine Münze gibt und dann behaupten manche steif und fest, ja, das ist eine von den von den Gesichtslosen und es ah, ist wirklich so so mega konstruiert. Ich glaube aber, so es, es gibt keinen nicht. Platz mehr für sowas.
1: Wir haben noch, wir haben noch drei Folgen. Die haben zwar alle 80 Minuten Laufzeit, aber wir haben dafür keinen Platz mehr. Die fünfte Folge wird garantiert wieder eine Schlachtenfolge sein, garantiert.
2: Ja, ja sieht man so. wie gestern Potschnik. Ja. Und, und
1: ja. nächste Woche äh, ist wieder Nattertime. Ja, also Natter die ein mit David Natter als Regisseur und, und äh, da wird's garantiert hier Aftermath haben wir schon gesagt und äh, Vorbereitung.
0: Ja. Wobei ich so ein bisschen Angst habe, weil Bronn ist ja unterwegs. Mhm.
2: Das dürfte ah. nächste Folge Thema sein. Ja, ja. definitiv. Der wird, der wird wahrscheinlich im Norden auftauchen und äh, sich eventuell auf eine Seite schlagen oder aber versuchen, beide zu
1: töten. Ich habe ja irgendwie, der, irgendwie das gute Gefühl, dass Bronn äh, doch noch sein Herz entdeckt und sagt, ey, wisst ihr was? Tyrion, Jamie,
0: jetzt machen wir sie platt. Die Older Cersei. Es wäre schön, aber ich glaube nicht, dass das passiert.
1: Ja, das, das ja. ist. Also, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Bronn stirbt. Da gehe ich sogar stark von aus. Och, ne,
2: bitte nicht. Och, da muss wenn durch. ich eine
0: Wette abschließen so dürfte, so sollte, äh, dann würde ich sagen, Tyrion stirbt die nächste Folge.
2: Nein! Nee.
1: Nee. Obwohl er eigentlich nichts mehr. Ja, also Tyrion ist, wenn er stirbt, in der letzten Folge.
0: Wenn?
2: Hm. Ja, ich glaube auch nicht, dass er stirbt. Nee. Mm -mm. Nee, also, Jamie nee, glaube ich auch nicht,
0: weil ich glaube, Jamie und Cersei müssen noch mal zusammentreffen.
2: Tyrion muss sich irgendwie noch rächen an Cersei. Und irgendwie auch dann so seine Ehre wiederherstellen, weil er hat, er hat sich ja schon irgendwie ich, ziemlich. Ich wüsste, mit. wie er sich als Cersei perfekt rächen kann.
1: Okay, nicht als Unfall. Nein, nein, der mit Jamie ja, schläft. Ja. <lacht> oh. Viel Spaß bei das dem so Kopfkino,
0: eine... ihr Bastarde. So. <lacht> das so, das so ich dachte, dass er sie beim Kacken oder? überrascht auf ja. dem Klo und dann auch mit der Armbrust tötet. Ja, wer weiß. Das... Aber die Armbrust hat jetzt erstmal Bronn
1: Ich könnte mir übrigens vorstellen, dass ähm, Jamie Cersei tötet, genau so. Wie Tyrion äh, seine
2: geliebte Shay einst tötet. Ja, das kann gut sein. Aber also, also Jamie wird so oder so Cersei töten. Er wird äh, das zweite Mal zum äh, Kingslayer, ganz klar. Da bleibe ich bei. Ich glaube, wir sollten
0: uns jetzt aber nicht so in wilde Theorien versemmeln.
2: Doch, nee, doch, ich nee. glaube,
1: dass Cersei
0: überfahren wird von Bran. <lacht> <lacht> ja, das, das wäre nochmal was, da endlich mal was geleistet. Was ich sagen wollte, ich bin auf jeden Fall gespannt jetzt, wie es weitergeht, wie jetzt aufgeräumt wird mhm. und wie sich jetzt alles positioniert und wie quasi die letzten drei Folgen sich auch aufstellen werden. Weil es geht echt dem Ende zu.
2: Ja. Aber wie, wie, wie glücklich seid ihr denn damit, dass das jetzt so relativ mit dem Night King weg ist?
1: Ich muss gestehen, als ich es heute Morgen geguckt habe, war ich halt
2: überrascht und
1: dachte mir so, Okay, und war ein bisschen ratlos. Aber insgeheim muss ich sagen, und nicht insgeheim ganz offen gesagt, ich finde gut. Ich, ich, ich habe ja schon gesagt, dieses Diffuse hat mich immer gestört. Und bei, bei Cersei mhm. weißt du, wo du dran bist. Und ja, das ist, das genau. ist halt das ist auch der erste Konflikt, der, der Grundkonflikt. Mit dem hat die Serie angefangen, ja, wenn man so will. Ähm, von daher finde ich das echt gut,
0: dass der jetzt einfach weg ist. Ich finde auch gut, dass die, die Nord-Bedrohung jetzt weggefallen ist. Ansonsten hätte man sie halt konsequent bis zum Ende durchziehen müssen. Und das hat man jetzt nicht ja. getan und von daher finde ich es jetzt gut, dass noch ja, das, drei Folgen Zeit sind, um jetzt was anderes
2: zu machen. Das, man hätte sich das vielleicht auch schon ausrechnen können, weil Cersei jetzt halt wirklich komplett ad acta lag, mhm, zuletzt. Genau. Ne? Also, dass sie, dass sie völlig ausgespart wurde, dass man erst diesen klaren Winterfell-Fokus hat und dann jetzt äh, Cersei. Ja, ja ich was, was mich halt so ein bisschen stört. Die, die Botschaft der ganzen Serie ist ja eigentlich immer gewesen, dass diese ganzen albernen Fäden um den Thron eigentlich nichts bedeuten im Angesicht des kalten Todes. Mhm. Und das ist jetzt irgendwie weg. Und deswegen
0: finde ich das so charmant, wenn sie dann jetzt nochmal den Blick auf die Bevölkerung ziehen würden. Um ja. da eine neue, so eine, so eine Sinnstiftung zu geben. Also wieder einen Sinn reinzubringen, warum jetzt jemand auf dem Thron sitzen muss, der jetzt da Ordnung reinbringt. Der nicht nur an sich selber denkt.
2: Ja, das würde aber auch dann wiederum zu Daenerys arg passen, äh, sich in die Richtung von Viserys zu entwickeln, weil der hat ja auch, also dem haben sie ja sein Leben lang vorgelogen, dass die Leute heimlich auf sein Wohl anstoßen in Westeros mhm. und Drachenbanner für ihn sticken und, also Daenerys wollte eigentlich immer die Unterstützung des gemeinen Volkes. Mhm. Und es ist dann ja auch die Frage, welche Adelshäuser sich, sich äh, auf ihre Seite schlagen werden. werden. Das aber es sind ja auch es sind ja kommt auf welche übrig. Richtig, genau. Und das finde ich gerade spannend. In jedem Fall, ja. Also, es, es bleibt auf jeden Fall Vorming spannend. Kann, ich finde es nur so Damit
1: Hast du nicht äh, gesagt, dass du da, da, dir wünschst, dass es damit endet, dass äh, Westeros
2: demokratisch wird? <lacht> Stimmt. Ich äh, wünsche mir, dass die Serie damit endet, dass der Thron zerstört wird. Und darauf wird es auch hinauslaufen. Dieser, dieser Thron ist eigentlich schon lange überfällig, weil der ist in ein Symbol der Unterdrückung seit jeher gewesen. Entstecken, ich meine, man muss, ja. Ja, man, man, muss sich einfach mal klar machen: Die Targaryen sind aus einem einzigen Grund die Könige gewesen, weil sie fucking Drachen hatten. Mhm. Das war der einzige Grund. Das sagt ja sogar Daenerys in der Drachengrube. Ohne die Drachen waren die Targaryen wie alle anderen auch. Okay, sie haben sich auch noch
1: gegenseitig gebumst, aber ja, das. Nein, das ist, andere. das ist ja. Wir haben ja schon letzte Woche festgestellt: Inzucht, äh, wenn es die Oberschicht macht, ist okay. Inzucht, aber nur offen. Ja. Das führt
0: scheinbar zu Feuerfestigkeit. <lacht> okay. okay. Ich dachte immer zu Down-Syndrom, aber okay. Das <lacht>
1: okay. Ja, ähm, ihr Lieben, ich glaube, wir haben ausgiebig äh, über diese Folge gesprochen. Äh, ich fände es jetzt aber noch ganz schön, wenn wir jeder so ein Fazit geben, was wir jetzt zur Folge sagen. Äh, Gerne auch mit einer punktuellen Bewertung, wenn ihr wollt. Und... Äh, Dominik, fang einfach mal an.
0: Oh, immer ich,
1: Thomas, fang ähm, einfach mal an.
0: <lacht> Soll ich machen? Da hast du noch ein bisschen Bedenkzeit. Ja, gut. Okay. Ähm, ich finde die Folge immer noch recht gut. Obwohl ich wirklich, also man hat ja auch in den letzten, in den letzten zwei Stunden mittlerweile äh, viel herausgehört, dass wir wirklich einiges auch kritisieren daran und auch einige Story Enden nicht konsequent durchdacht worden sind. Nichtsdestotrotz fand ich die Inszenierung toll. Die letzten zehn Minuten waren vor allen Dingen auch äh, audiovisuell herausragend. Einige von den Charakteren sind gut platziert worden. Es gab emotionale Momente und man muss sich das auch mal noch mal bewusst werden. Wir reden hier von einer, von einer fucking TV-Serie, ja? die jetzt in einem achten Jahr mittlerweile läuft. Also guckt euch mal die achte Staffel von The Walking Dead an. Und äh, guckt euch mal das an. Also, das ist wirklich wir, wir meckern schon auf einem wirklich sehr hohen Niveau. Das muss man dabei auch noch mal wirklich sagen. Und deswegen finde ich die Folge insgesamt gut. Ich, es ist nicht die beste Folge von Game of Thrones für mich. Ganz klar nicht. Aber mit einer der besten. Und es hat Spaß gemacht, sie zu entdecken, und sie zu sehen und jetzt auch noch mal Revue zu passieren.
1: Ja. Gut, dann ja. mach ich mal weiter. Kannst du noch weiter nachdenken, Dominik. Ähm, ich finde <lacht> Die Folge war atmosphärisch und inszenatorisch mit das Beste, was es jemals im Fernsehen zu sehen gab. Äh, und auch bei der Durchbegriff Game of Thrones. Äh, ich fand sie nicht so stark wie jetzt Bed of the Bastards. Mit der wird es ja gerne verglichen, weil da eben zwei Schlachten im Fokus standen. Äh, die Gründe, ich benutze das Wort jetzt, glaube ich, zum dreimillionsten Mal, aber ist diese, diese Diffusität des Night King, die mich einfach nicht abholt. Ähm, dramaturgisch war die Folge auch gut, äh, ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht äh, ist es die beste Game of Thrones Folge aller Zeit? nein ist es nicht, aber es ist mit einer der spektakulärsten und ich glaube, es ist auch eine der Game of Thrones Folgen, die ich mir bestimmt noch ein paar Mal mehr ansehen werde und ich hatte eine sehr gute Zeit mit der Folge, ich war überrascht wie schnell sie vorbei war, also diese 78 Minuten sind wie im Flug vergangen und ja, ich äh, würde sagen, das war definitiv ein Episoden-Serien-Highlight. Und Dominik, jetzt darfst du.
2: Ja, ich äh, kann mich dann eigentlich nur anschließen. Ich äh, wiederhole jetzt eigentlich nur gewisse Sachen. Ähm, ich fand die Folge eigentlich insgesamt schon recht stark nach hinten raus hat sie schon einige Schwächen, allerdings eher beim Drehbuch, weniger bei der Inszenierung, wenn man jetzt so von einigen Dios Ex Machina-Momenten ab, äh, absieht. Es ist nicht die beste Folge, das würde ich nicht sagen. Es ist aber definitiv schon wirklich eine der besten der ganzen Serie. Und man muss sagen, also der Production Value, den wir hier präsentiert bekommen, ist halt, ist halt wirklich Wahnsinn. Also wir haben hier wirklich Bilder, die sind kinoreif. Das kann man nicht anders sagen. Und wenn man da überlegt, auch was sie für einen Aufwand betrieben haben, also nur mal zum Vergleich, Helms Klamm haben sie 30 Tage gedreht, das hier haben sie 55 Tage beziehungsweise Nächte gedreht. Ähm ja, so plottechnisch ist es manchmal wirklich schwierig an einigen Stellen, manches ist mir dann irgendwie doch zu, zu einfach und viele Charaktere sind dann irgendwie auch, also man, man merkt, dass sie wirklich ein, Probleme haben, diese ganzen Charaktere zu handeln in dieser Folge, obwohl sie eigentlich alle in, in diesem Knotenpunkt Winterfell sind. Es ist aber trotzdem doch eine sehr, insbesondere atmosphärisch extrem starke Folge, wie ich finde. Also inszenatorisch ist, ist das wirklich allererste Sahne hier, kann man nicht anders sagen. Auch äh, unabhängig davon, dass ich äh, Miguel Sapochnik äh, schippe. Ähm, ich sag Potschnik hier äh, jetzt. <lacht> Ja, der, der macht jetzt auch den Sprung ins Kino demnächst. Ja, Nur äh, als Anmerkung. Er sollte, er hat, Fiction, ja, er hat ja äh,
1: schon vorher einen Kinofilm gemacht, Repo Man mit äh, Jude Law, und war dann genau. gesetzt als Regisseur für Sony für ihr Mulan-Film. Also, es gab einen Mulan-Film von Disney, der ist, glaube ich, gerade auch in Produktion. Und Sony ja. will auch Mulan-Film machen. Der ist aber, glaube ich, auch so ein bisschen in der Development-Hell aktuell. Aber wenn ein Game of Thrones Regisseur es verdient, Kinofilme zu machen, dann ist es definitiv Miguel Zapotschnik. Das ist, glaube ich, ja. klar. Ja. Miguel, okay. wir ja. Miguel, wir lieben
2: dich. Miguel, wir lieben dich, ja. Aber bitte. Ja, ja, nee, er, er, er hat ja nicht nichts falsch gemacht. Groß, großartige Arbeit. Also ich, ich nehme an, er wird auch einen zweiten Emmy dafür nach Hause nehmen. Also Battle of the Bastards hat er damals gewonnen und äh, das hier dürfte der nächste sein. Ja, ja. Ansonsten freue ich mich auf die kommenden Folgen. Ich bin gespannt, was noch so kommen wird. Ich habe einige Sachen im Hinterkopf und es müssen noch einige Charakterbögen geschlossen werden. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr Martinsche Kaltblütigkeit gewünscht. Es war nicht ganz so schmerzhafter Fanservice wie in der siebten Staffel, aber da geht noch mehr. Okay, ja. Gut, ihr Lieben, dann wird es jetzt
1: Zeit, noch schnell auf Wiedersehen zu sagen. Und ich würde mal sagen, Dominik, verantwortlich.
2: Ja, diesmal schon. Äh, ja. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Äh, ihr dürft mir gerne folgen. Online bin ich unter Dom zu finden, ob nun auf Letterbox, Twitter, etc. Und ihr dürft auch gerne in den Podcast vom Telestammtisch reinhören, der wahrscheinlich morgen auch zeitnah online kommen wird, wo ich mit den Kollegen Patrick und Thilo äh, die Folge bespreche. Thomas? Ja. Vielen Dank fürs
0: Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Und äh, bin auch sehr gespannt auf die nächste Folge und freue mich schon wieder mit euch zu podcasten. Ja, das, äh, also, da bin ich dabei.
1: Ja, äh, von mir auch. Vielen Dank fürs Zuhören bei unserer bislang längsten Game of Thrones-Folge. Ich bin gespannt, wie das nächste Woche aussieht. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Kommentiert bitte fleißig, wir sind auf eure Meinung äh, gespannt. Es gab ja auch bei den letzten Ausgaben schon hurrenten. Äh, komment, äh, kommentat, kommentat, kom, 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 <lacht> ja, genau. Kommentarverkehr. Ja, sorry. Ich, äh, es ist spät, Leute. Lumik deines Amtes. Ich, ich, ich muss ins Bett, ja. Ähm, und ich äh, beende die Folge. Eine Sache noch, wir sind ja bei iTunes und mir wurde gesagt, man muss immer sagen, bitte gibt uns fünf Sterne. Ich weiß nicht warum, aber bitte gibt uns fünf Sterne, auch wenn wir sie nicht verdient haben. Ja? <lacht> Seid so nett und bewertet uns einfach so hoch wie möglich. So, das, das muss auch gesagt werden. Und ich beende diesen wunderschönen Rika podcast mit den Worten des Nightkill-Königs I'll be back.
0: <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. Riesenmilch, frisch abgezapft, direkt in die Flasche.